1: und ich die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch. Und heute ist eine ganz besondere
0: Folge, vielleicht hört man es, weil wir sind tatsächlich am selben Ort, während wir das hier aufnehmen.
1: Ja, Premiere, wir können beide Frau Katze streicheln.
0: Und ich kann Frau Jetzt kocht sie auch noch pieken, wenn sie <lacht> Blödsinn erzählt oder zu lang schwatzt.
1: Ich habe ein bisschen Angst.
0: Ich bin brav.
1: Ja, das hoffe ich. Ähm, ja, sollen wir direkt loslegen? Wir haben vorher noch ein bisschen was zu erzählen, bevor wir mit unseren Themen anfangen. Wir haben nämlich ganz viel Liebe von euch bekommen. Ja, so viel Liebe. Wir haben uns so gefreut
0: über Post von Selfmade Bella zum Beispiel. Das war eine große Überraschung. Im Briefkasten stand sogar Fanpost drauf.
1: Ja, der Mann stand mit dem Umschlag vor mir und hat gesagt, Janine, du hast Fanpost. Und dann habe ich gekreischt. Ja, weil ich dann wusste, es hat nicht nur die Steffi was Schönes gekriegt. Stimmt, ich hatte es vorher und
0: Janine war äh, hoffnungslos neidisch, glaube
1: ich. Ja, war, ich habe ein bisschen geweint.
0: Aber nur bis zum nächsten Tag und dann war der Umschlag da und liebe Selfmade Bella, ganz vielen Dank dafür, weil es waren nämlich farblich zu uns passende Maschenmarkierer, also für mich in Orange.
1: Ja, und für mich in Blau.
0: Ach, war die nicht grün?
1: <lacht> Auf dem Foto sahen sie grün. Natürlich genau. waren sie grün. Die fängt jetzt
0: schon an. Noch keine fünf <lacht> Minuten aufgenommen und schon wird hier wieder gezankt. Und es war noch so ein Schlüsselanhänger dabei, wo ich mich frage, ob das irgendwie Schrumpffolie ist oder ob sie da einfach so feste Folie genommen hat und darauf gemalt hat. Da war nämlich ein Wolknoll drauf.
1: Ich habe gedacht, das wäre so Window-Color gewesen, irgendwie ausgehärtet. Ah.
0: Das könnte auch sein, weil ich habe jetzt irgendwie immer viel dieses Schrumpffolienzeug gesehen und habe automatisch angenommen, es wäre sowas. Also vielleicht kannst du uns aufklären, was ja. ist das? Also es ist
1: an meinem Schlüsselbund und es ist total cool, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es tatsächlich nicht am Schlüsselbund, weil ich Angst habe, dass ich es kaputt mache, weil mein Schlüsselbund immer sehr viel in Benutzung ist. Es hängt am Kühlschrank.
0: Aber da ja. sieht es auch schön aus. Ich bin hier vor Ort und konnte es live begutachten.
1: <lacht> Dankeschön, auf nicht. jeden Fall. Ja, und äh, dann gab es viel Liebe in einem Artikel vom Cooking Knitter.
0: <lacht> ja, den haben wir so spät erst entdeckt. Verlinkt uns da oder gibt uns mal einen Stups, wenn ihr irgendwie uns irgendwo erwähnt, weil wir freuen uns da immer sehr drüber. Aber The Cooking Knitter hat ziemlich ausführlich über uns geschrieben.
1: Ja, und ähm, irgendwie bin ich dann zufällig darüber gestolpert und habe mich sehr gefreut, möchte aber korrigieren, dass wir nicht nur einmal monatlich erscheinen.
0: Das stimmt. Wir geben uns Mühe, euch zu, wöchentlich zu verwöhnen.
1: Ja, nicht immer, aber immer öfter. Und der Kracher war tatsächlich Strickwindchen. <lacht> ähm, die hat ein wunderbares Jingle aufgenommen und... Ähm, ja, mit Video abgespielt bei Instagram. Und ähm, ja, sollen wir mal versuchen im Chor, Steffi?
0: Ja, okay. Okay. Wenn du nichts zu lachen hast, hör
1: doch mal den Frickelcast. Ich finde, das ist durchaus tauglich als Jingle. Ja, auf jeden Fall, auch wenn ich nicht einen Ton halten kann ich und auch nicht. überhaupt nicht singen kann. Liebe Strickwittchen, das hast du ganz fantastisch gemacht. Dafür hast du dir alle Frickler-Daumen hoch verdient. Aber
0: mindestens. Vielen Dank dafür. Ja,
1: und dann müssen wir eine Ankündigung machen und liebe Steffi, damit musst du mal gerade, ich muss verzopfen.
0: Ja, ja, super. Immer muss ich die schwierigen Sachen erklären. Es geht natürlich um unseren Itokal, Hashtag jetzt wird's flauschig, der, wenn ihr das hört, am kommenden Samstag, ich glaube, ich bin zeitlich richtig und ja. total korrekt dabei, beginnt. Ähm, dafür haben wir ja zwei Designs erstellt, ja. die letzte Woche online gegangen sind. Das sind nämlich Flauschrausch und Flauschig.
1: Ja, und ihr habt die schon ganz flauschig fle gekauft, <lacht> fleißig gekauft, wollte ich sagen. Die kann man runterladen laden über Revelry. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes, wie immer. Einmal im Designportal von Frau Feierabendfrickelein und im Designportal von mir. Es gibt die Anleitungen auf Englisch und auf Deutsch. Und ähm, weil ähm, ich das mit dem Englisch, ähm, also ich kann das, aber ich kann das nicht so toll. Und äh, darum hat Frau Feierabend bei mir Test gelesen und da war nicht so viel falsch drin. Es war ein bisschen ähm, shakespearean Englisch teilweise <lacht> dabei.
0: Ich, ich fand es schön. Ich habe ein paar kleine Schönheitskorrekturen durchgeführt, aber ja. ansonsten ja, alles gut. Also wer lieber auf Englisch strickt, es gibt beide Sprachen. Ähm, sind beide aus den Itoganen ähm, Shimo und Sensei gestrickt und bei der Sensei hat uns die Tanja von Ito nochmal eine etwas ausführlichere Mail zugeschrieben. Das ist wirklich sehr hochwertiges Mohair, das in Japan hergestellt, ich will hergestellt, gewachsen an, an, an Ziegen, Ziegen. Ja, das wir haben jetzt gelernt. Wissen, genau. An Mohairziegen Mohair ähm, gewachsen ist und ist sehr nachhaltig. Also sie hat wirklich viel Kontakt zu den Herstellern und Mohair ist ja immer so eine Sache, das wird oftmals nicht so ganz tierwohlfreundlich gezupft, gerupft, gerupft, gerupft. Ja. Ähm, will ich mal sagen, aber das äh, Mohair was Ito verwendet, das ist wirklich, ähm, da haben die Menschen gute Arbeitsbedingungen und die Tiere leben da glücklich und es ist sehr
1: hochwertig, ich finde das fühlt man auch. Es ist sehr weich. Also ich habe mit Mohair schon mal Probleme, weil es also, es ist ja so flauschig und dann mag ich das nicht so gerne am Hals. So, das ist, pieksig ist das falsche Wort, aber irgendwie sind da halt so lange Dinger dran, die mich stören. Und Haare. das habe ich... Naja, Haare sind das nicht. Das sind Dinger. Und ähm, das habe ich bei dem hier nicht. Das äh, Sensai ist super weich. Ich habe das auch schon häufiger verstrickt. Das mag ich sehr gerne. Es gibt tolle Farben und es glänzt so ein bisschen durch die Seide. Ja, es hat auch einen etwas höheren Seidenanteil, meine ich, ja. als
0: man das von Mohair gar sonst gewohnt ist, weil das hat 60% Mohair und 40% Seidenanteil, ja. was es natürlich noch mal weicher macht. Ich mag es sehr gerne und wir haben das kombiniert mit der Shimo von Ito. Das ist ein sehr schwierig aussehendes Garn. Das ist eine wolle seidenmischung Die ist äh, für diese Saison neu erschienen. Die hat 80% Wolle und 20% Seide. Und die ist wirklich schön, weil die sieht aus wie ein robustes Garn, fühlt sich aber total weich an.
1: Ja, also sehr weich. Und ähm, die hat eine überraschend hohe Lauflänge, finde ich, obwohl sie so ein bisschen dicker wirkt. Ja. Ähm, das sind nämlich auf 50 Gramm 266 Meter. Also das ist ein bisschen dünner als Fingering, so Lace, aber es ist, es wirkt fluffig, finde ich. Ne? Ja, es ist sehr fluffig und es hat halt wie für Tweed üblich diese Nöpsel-Einschlüsse.
0: Nöpsel-Einschlüsse ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür. Ja.
1: Ja, das ist unser Fachwissen, das wir hier ja. wieder anbringen. Wenn ihr es gerade rascheln gehört habt, ich musste natürlich mit der Kone herumspielen. Es tut mir leid. Ja, wir war in
0: einer Plastiktüte hier. Griffbereit neben dem Schreibtisch, weil
1: wir sind ja vorbereitet. Ja, immer. ich bin immer vorbereitet. Wir sind Profis. Oder wir haben Unordnung, wo alles griffbereit herumliegt.
0: <lacht> ja. ja, wir müssen noch dazu sagen, das war natürlich Werbung, weil Ito war so nett, uns für unsere Modelle, für den Ito Knit Along, die Wolle zur Verfügung zu stellen. Und die haben uns ja auch einen schönen Preis gesponsert für den knit ähm, along Ich weiß nicht, ob ihr unser grandios professionelles, seriöses Live-Video auf Instagram dazu gesehen habt.
1: Ich ja. hoffe nicht.
0: Ich fand's gut.
1: Also wir hatten sehr viel Spaß bei diesem Live-Video, haben unsere Gewinne in, den, in die Kamera gehalten. Und zwar einmal ähm, könnt ihr gewinnen, indem ihr irgendwas aus Ito strickt. Und zwar was Flauschiges. Das müssen nicht unsere Muster sein. Das kann auch eine Unterhose sein, eine Mütze, ein Schal, was auch immer ihr aus Ito machen wollt. Und ähm, dann könnt ihr den Ito-Preis gewinnen. Der beinhaltet Steffi... Das ist ein... Das Thema das Set des Sets ist rot. Das habe
0: ich mit der Tanja von Ito so schön zusammen ausgesucht. Das ist nämlich eine wunderschöne rote Stricknadeltasche, Die gibt es auch in kleinen als so ähm, Tütteltäschchen, aber diese so groß, dass da Stricknadel reinpassen. Das ist auch so ein ähm, bisschen Papier. wie veganes Leder. Ja, so nä nähbares Papier. Fühlt sich ja. witzig an, sieht total schön aus. Dann gibt es eine Rundstricknadel, die passen zu den Garnen das ist, die ITO natürlich auch sponsert. Und zwar gibt es da eine Kone von dem wunderschönen Rakuda. Das ist das Garn mit dem Kamel, was wirklich unfassbar weich ist. Nein. Wie nein?
1: <lacht> das ist ein tolles Garn, aber es ist nicht weich, es ist. Also es ist auch nicht kratzig, aber weich finde ich. Ich finde es mal also verstrickt. Ich habe ja mein rakuda larv da draus
0: gestrickt und das ist, wenn man das gewaschen und gespannt hat, wie so eine Wolke am Hals.
1: Ja, ja, so fluffig ist es. Fluffig weich. Okay. Steffi hat gewonnen und ich habe recht. Nix. Ja, es ist auf jeden Fall ein tolles Garn. Ich ha, also, ich ertrage es auch gut. Es ist nicht kratzig oder pieksig, aber weich ist es. Es ist so ein bisschen natürlich. Natürlich. Es ist natürlich weich. <lacht> Einigen wir uns darauf und passen
0: ja. zum Rakuda. Das ist nämlich in der neuen Farbe Chili Pepper, heißt die, glaube ich. Das ist so ein richtiges Knallerrot, ja. ein helles Rot. Und um das ein bisschen runterzubringen haben wir euch ein schönes Kombigarn dazu ausgesucht. Und zwar, das heißt, glaube ich, einfach nur Red, die Farbe. Ja. Ein Knäulchen von der Sensei in einem wirklich dunklen Knallerrot. Und wir haben uns gedacht, ich habe da auch ein Probeläppchen von gesehen im Ito Showroom in Berlin. Die kann man wunderbar zusammen verstricken, die beiden Farben, weil
1: sie eben nicht ganz gleich sind. Das sieht cool aus. Ja, es gibt so eine schöne Melierung irgendwie, ja. ne? Ja, das wird toll. Also das wäre das Gewinnpaket von Ito. Wie gesagt, nehmt am Kall teil, indem ihr auf Instagram postet und die Hashtags jetzt wird's flauschig und fricke cast Ito Kall nutzt. Und ähm, dann könnt ihr das Ito Paket gewinnen, indem ihr einen Ito-Garn benutzt. Und dann gibt es zwei Gewinnpakete, einmal von Steffi und einmal von mir. Das könnt ihr gewinnen, wenn ihr unsere Kauls strickt. Und zwar auch dann, wenn ihr ein anderes Garn benutzt, außer Ito. Exakt, da könnt
0: ihr euch dann austoben, da könnt ihr benutzen, was ihr wollt. Guckt mal im Stash nach, weil unsere beiden Kauls sind echte Wollsparer. Da ist wirklich nicht viel drin. Ich glaube, die wiegen knapp 40 Gramm, wenn überhaupt. Ja. Also da kann man gut mal in seinem Stash gucken, was man findet. Und bei mir gibt es, weil wir ja am 15. Oktober unsere Gewinner bekannt geben und auslosen. Ähm, da ist ja noch das Oktober und wenn ihr euch wenn ihr gewonnen habt schnell meldet und ich schnell verschicken kann, dann kommen passend noch zum Oktober zwei Knäuel Sockenwolle von mir an, eins von Wollgeflüster und eins von Drachenwolle und eins ist orange und eins ist grün.
1: Ja, passend zu unseren Farben quasi. Das hat die Steffi sehr gut überlegt. Ja, ich. ich bin manchmal bin ich genial. Ja, und bei mir ähm, war eine spontane Entscheidung, was ich sponsore. Genauso spontan wie der Kauf auf dem Hamburger Wollfest. Und ich musste leider feststellen, dass ich halt wirklich keine Zeit habe, jetzt diesen Kaul auch noch zu stricken. Von daher gibt es die Strickanleitung von Andys Strickideen für einen wunderschönen Lace Kaul und die passenden zwei Stränge vegane Seide von Lütte Marie. Und damit es ein bisschen flauschig ist, gibt es auch noch zwei Knäuel Ito Sensei dazu in einem, jetzt weiß ich gerade nicht, wie die Farbe wirklich heißt, es ist so ein Talmud Rosa, Weiß, Rosa. Ja, sehr schön ja. auf alle Fälle. Ja, passt auch gut zu der türkisen, veganen Seide oder Mintfarben farben Türkis ist nicht, ist, ja, Mint, ist ne? Mint. ist Mint. Also kann man schön kombinieren. Das gibt es, wenn ihr meinen Kaul strickt, Sockenwolle, wenn ihr Steffis Kaul strickt und Ito, wenn ihr Garn benutzt. Ausgelost wird am 15.10., nein, am 16.10., weil bis zum 15.10. könnt ihr ja teilnehmen. Stimmt, dann können wir erst einen Tag später, also das macht Sinn. ja. Genau, und dann werden wir auch die Gewinner in der nächsten, darauf folgenden Frickelcast-Runde bekannt geben. Und vielleicht schon vorher auf Instagram, oder? Ja,
0: damit sie die Sockenwolle noch für den Oktober bekommen.
1: Genau, damit es rechtzeitig losgeht. Wenn ihr teilnehmt, müsst ihr über 18 sein, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und ihr müsst damit einverstanden sein, dass wir eure Namen als Gewinner nennen. Wenn ihr das nicht seid, könnt ihr nicht mitmachen. Ja, so sind die Regeln und
0: ähm, wir machen das nur auf Instagram, einfach damit es für uns einfacher ist, die Übersicht zu behalten, weil wenn wir da noch Facebook und was weiß ich was noch einbeziehen, dann wird das ziemlich unübersichtlich. Was ich noch sagen wollte, wir sind nicht streng. Es ist ja Bedingung, das Motto ist ja, jetzt wird es flauschig, dass ein flauschiges Garn dabei ist. Das muss kein Moher sein. Es kann alles sein, wo ihr sagt, das ist flauschig. Wenn für euch Seide flauschig ist, dann ist das halt euer flauschiges Garn.
1: Kuda ist auch flauschig.
0: Zum Beispiel. Gebt euch ein bisschen Mühe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Mohair eine Chance gebt, weil ich habe das ja bis vor kurzem gehasst, wie die Pest, aber ich habe festgestellt, das hat nichts mehr mit den 80ern zu tun. diese schrecklichen, wo die Haare hochstanden. Die sind, ja. und oh.
1: Die waren so elektrisch geladen. Ja. Immer.
0: Nee, ja. ist gar nicht mehr. Ist ja. wirklich, es gibt sehr schönes Moher, von dem her würden wir uns freuen, wenn ihr dem eine Chance gebt. Und wir nennen es zwar Kall, aber eigentlich hätten wir es wieder Fall nennen sollen, wenn ja. ich es überlege, weil... Ihr könnt klöppeln, häkeln, weben, was auch immer ihr aus Garn machen könnt.
1: Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Besonders freuen wir uns aber natürlich, wenn ihr unsere Designs strickt.
0: Ja, ja. wir sind da so ein bisschen aufgeregt und stolz, unsere ersten, wirklich richtigen, testgestrickten Anleitungen zu veröffentlichen. Und
1: bitte. Ja. Ja, bitte bitte kauft die nicht nur, sondern strickt die ja. auch und zeigt uns, was ihr draus macht, damit wir weinen und uns freuen können. Auf alle Fälle, da freue ich mich am meisten drauf für den Kall. Genau das. Damit ist der Kall ausreichend angekündigt, oder? Ähm, ich sage mal, los geht's am 15.09. Ja, und der geht bis zum 15.10. Und, ähm, ach so, das müssen wir noch erwähnen, das ist ein Frickelcast-Kall. Also, ihr könnt natürlich bis zum 1.10. gerne auch in der Die 3-vom-Blog-Gruppe posten, was ihr macht. Da aber zum 1.10. der SOKTOBER startet, darf der Frickelcast-Kall dann da nicht mehr erwähnt werden, weil dann ist die Gruppe reserviert für den SOKTOBER. Ja.
0: ja, das ist noch wichtig, aber wir tummeln uns ja sowieso eigentlich nur auf Instagram für die Gewinnmöglichkeiten
1: und da zeigt ihr bitte alle eure Bilder. Genau. Das würde uns sehr freuen. Ach, wichtig ist noch, dass natürlich nur teilnehmen kann, wessen Profil öffentlich ist. Wenn ihr geschlossene Profile bei Instagram habt und uns verlinkt, sehen wir das leider nicht und können auch nicht reagieren. Ja. So, jetzt aber fertig. Hier. Jetzt reicht's. Ich ja. war jetzt genug kalt. Steffi, was hast du denn gefrickelt?
0: Oh, ich habe so einiges gefrickelt. Ich habe ja in Vorbereitung auf unser... Bloggertreffen am schönen Bodensee bei den Schöllis, wie Nitting Niki ja. immer sagt, das finde ich total süß und ich werde das jetzt in meinen aktiven Sprachschatz übernehmen, ja. also meinen garne das sind die Schöllis <lacht> und die hatten uns ja ein nettes Garnpaket im Vorfeld geschickt, mit dem wir ein bisschen ja. rumprobieren sollen und da war die Alpaka Star drin, die kennt ihr schon aus dem Paillettenperl-Plunderfall, da fand ich die ja schon toll und da habe ich mit der ein bisschen rumgestrickt und habe da auch sowas für den Kopf gefrickelt, was glaube ich ganz Nett ist und das werde ich aber erst zum Bloggertreffen enthüllen, weil da präsentieren wir uns gegenseitig unsere grenzgenialen Ideen.
1: Hast du einen Helm gemacht?
0: Ja. Ich habe einen Alpaka-Star-Helm mit Pailletten gemacht.
1: <lacht> Ach, das ist gemein, ich will das wissen. <lacht> Nix da. Na gut.
0: Ja, dann hatte ich äh, eine heiße Urlaubsaffäre, äh, strickmäßig, oh. weil ich habe heimlich still und leise, ist mir aufgefallen. Ich habe am Anfang einen kleinen Zipfel gezeigt und dann nichts mehr. Und der Zipfel ist jetzt ein Slice of Light
2: <lacht> ja. von
0: Sosunitz. Irgendwie habe ich total verpasst, mal so Fortschrittsbilder zu posten. Das ging irgendwie so locker flockig von der Hand. Wie der ist fertig? Der ist fertig. Den habe ich im Urlaub. Das, ja, ich sag ja. Die Frau ein, ist komisch. Eine heiße, geheime Strickurlaubsaffäre.
1: Ich möchte mit dieser Frau nicht mehr in einem Raum sein. Das
0: könnte ansteckend wirken. Das liegt aber an der Anleitung. Die ist so abwechslungsreich. Also da passiert so viel und es sind unterschiedliche Abschnitte. Und jeder Abschnitt ist anders. Und dann sind mal Mohair und ein Fingering zusammen. Und dann wird briocht und dann gibt es verkürzte
1: Reihen. Und schwupps, hat man ein Tuch. Hast also du gerade briocht und schnell fertig und so ja. in einem? ja. Okay, Ich glaube,
0: Jane geht gleich weg vom Mikro wieder.
1: Also die, die, die Steffi hat schon eine Dose Sekt getrunken.
0: Ich befürchte, ich brauche jetzt auch eine Dose Sekt. Wohlgemerkt Dosen, hier gibt es Sekt in Dosen.
1: Ja, das ist total lecker. Okay.
0: Wirklich. Ja, ja aber ähm, ich hatte da ja ein Kit bei der Walk Collection gekauft. Das war, da waren wir irgendwo, war das das Blocks Barcamp, glaube ich, da waren wir... Vorfeld in der Pizzeria und da habe ich bei schlechtem Internetempfang, da hast du noch ein Foto von mir gemacht, das Kit bei der Up, beim Update bei der Walk Collection
1: erwischt. Ach ja, jetzt erinnere ich. ich, dachte, du hast in der Pizzeria War Collection gar nicht gekauft. Nein. Nein, okay, online, ja, sie haben online bestellt. Ja, das stimmt.
0: Weil das war ja alles für den guten Zweck, weil dieser Slice of Light von so Nitz, da gehen, glaube ich, drei Euro ähm, des Erlöses jeden, für jedes verkauften Schals ja. an die ähm, die Charity, die sich für die Erforschung <lacht> von Eierstockkrebs einsetzt. Ja. Finde ich gut. Also das, der Schal kostet, glaube ich, 6 Euro und die Hälfte davon geht einem guten, kommt einem guten Zweck zugute. Finde ich ja. sowieso immer gut und dann muss ich da immer mitmachen.
1: Ja. Und Eierstockkrebs ist auch was, was viel zu wenig gefördert wird. Also ich meine, das sind immer Brustkrebs und so, da wird. <lacht> nee, okay, das war nicht lustig. Aber ähm, das ist halt was, was immer untergeht. Und von daher finde ich das gut, dass hier mal der Augenmer das Augenmerk auf was anderes gelegt wird. Ja, vor allem, weil es
0: da auch immer noch nicht so eine wirkliche Früherkennung gibt Nein. und das bei vielen Frauen zu spät erkannt wird. Von dem her kann man das unterstützen. Kauft euch alle den Slice of Light Shawl. Wie gesagt, der strickt sich in null Zeit. Stecken zwei strenge Fingering und 50 Gramm Mohair drin. Man merkt, ich habe so gerade so eine leichte Schwäche für Mohairgarne auf einmal.
1: Ja, und du musst ja auch noch anmachen, ne?
0: Ja, weil wir haben ja, das hatten wir in der Sonderfolge erzählt, ich habe ja ähm, auf dem Wolfest Düsseldorf nochmal bei Queen, also beim Atelier Queen Fiber geshoppt, um mir nochmal stricken. Aber der ist auch wirklich schön, der trägt sich auch toll. Von dem her kann man nicht genug haben.
1: Ja, ähm, da möchte ich direkt einhaken, wir werden im Kaufrausch nicht auf unsere Wollfestkäufe eingehen. Das stimmt,
0: das haben ja. wir schon gemacht. Wer wissen will, was wir gekauft haben, muss die Sonderfolge hören. Genau. Aha, ja. Ja, voll schlau. Voll, voll Werbung gemacht, ja. Ja.
1: Ich komme mir total komisch vor, weil die Steffi mich die ganze Zeit anguckt beim Sprechen und das kenne ich nicht beim Podcasten. Ja, das oh. ist irgendwie komisch. Ja. Aber wir kriegen das hin. Ja. Was hast du noch gemacht? Du hast noch was Veganes gemacht. Ja. Ähm, Abgucker.
0: Ich sage immer aus vegan, aber ich glaube, das Garn heißt gar nicht vegan, sondern die Marke heißt vegan. Das heißt Tänzelgarn. Wir haben ja... Ähm, Abgucker, habe ich gesagt. Ja. Komm nicht gleich zu. Ich wollte dich lobend <lacht> erwähnen, aber das hast du dir hiermit versaut. So. Okay. Wir haben ja im Vorfeld vom Wollfest Hamburg ein kleines Influenza-Paket bekommen. Ja. Und da war ein Knäuel 100% Tänzelgarn von Vegan drin. Ja. Und das fühlt sich unfassbar toll an. Ja. Also es komisch. Ist komisch. Es ist noch glitschiger als Seide. Es ist nicht weich. Es ist nicht weich, es ist glatt. Ja. Was sich, was beim Vernähen schwierig wird, ja. finde ich, habe ich festgestellt. Und ich ja. wusste nicht, was ich daraus erst, was ich daraus machen soll, weil das ist sehr unelastisch. Also es ist irgendwie, gibt doch weniger nach als Baumwolle. Das kann ja. ich mir halt irgendwie Mütze, muss ja auch irgendwie dehnbar sein. Aber dann hatte, Frau, jetzt kocht sie auch noch, die geniale Idee, ein Edda-Einkaufsnetz daraus zu stricken. Und ich war ja bisher sehr standhaft und habe mich diesem Trend vehement entgegengesetzt. Aber ich dachte, jetzt ist es soweit, aus dem Tänzel wird ein Netz
1: jeder braucht eine Edda.
0: Ja, das habe ich dann auch festgestellt. Also ich hatte zum Glück den guten Tipp von der Dame neben mir, dass man das mit dem provisorischen Anschlag in der Anleitung vergessen kann. Ja. Ich habe auch nicht das verstanden, warum man provisorisch anschlagen soll, stricken soll, um dann nochmal irgendwie für fünf Reihen Maschen abzunehmen. Man schlägt einfach die Maschen an, mit der Maschenanzahl an, mit der man enden soll und nimmt dann entsprechend zu. Ja. Das funktioniert auch und dann braucht man auch keinen provisorischen Anschlag und hat weniger Fäden zu vernähen. Ähm, ja. Und das war auch sehr schnell gestrickt. Es ist halt durch das Vegan, wenn ich mir andere Bilder angucke, weniger dehnbar, habe ich das ja, Gefühl. Ja, das ist kleiner. Es ist kleiner. Ähm, die Henkel sind dadurch stabiler, die hängen nicht ja. so durch. Das ist ja. mir aufgefallen, wenn ich Bilder von anderen verglichen habe, die das irgendwie aus Baumwolle gestrickt haben. Aber sie ist halt kleiner. Und das Garn hat sich... Das Flutsche ja. von den Nadeln. Ich habe dann auch auf Bambus gewechselt, weil mit ja. Metallnadeln, das war irgendwie wie so Porsche gefahren auf, ja. auf 300 km/h, ging überhaupt nicht. Und beim Vernähen war. Warum lass du, 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 du hast gar keinen
1: Führerschein. Doch, ich fährst kein Auto. Ja.
0: <lacht> Deswegen werden für mich schon 100 km/h unfassbar schnell.
1: Ja, okay.
0: Lass mich doch auch mal Autometapher benutzen. <lacht> Och, Mann, oh.
1: Nee, ist klar. Man fahr nur 300 Porsche-Kilometer. Ja, ja.
0: 300 km/h. Ja, ist Auf dem Nürburgring ja. oder so. Ja. Ja, jedenfalls fand ich es beim Vernehen schwierig, weil der Faden nicht blieb, nee. wo er sollte. Also, ich bin dann wirklich kreuz und quer. Also, da war nichts mit. Quick and Dirty aller la Maya Lind. Also da bin ich wirklich 20
1: Mal, habe ich die Richtung geändert,
0: um diesen Faden da irgendwie drin zu halten.
1: Ja, da habe ich eben auch dran gedacht, als du sagtest, Fäden vernähen, Quick and Dirty geht damit überhaupt nicht. Ja. Und ich habe auch wirklich einen ganz langen Endfaden gelassen, damit er sich auf keinen Fall da wieder rauszieht, weil das ist halt... Also Baumwolle ist ja schon sehr glatt, wenn die dann nochmal mercerisiert ist, ist sie nochmal glatter und dieses Garn ist halt als wäre es mit... Ja,
0: gefettet irgendwie. Ja geschmiert. Also es, es, ja. es rutscht.
1: Ich kann mir daraus auch eine Strickjacke total gut vorstellen oder auch einen Sommerpulli oder so einen Sommertop. Aber ähm, es ist halt auch schwer. Es ist sehr schwer. Ja.
0: Also so ein Knäuel hat 100 Gramm und da ist nicht ja. so viel drauf. Nee. Und bei Klamotte muss es halt was sein, was Oversize ja. ist,
1: weil das gibt, da gibt nichts nach. Also nee. Genau, das ist überhaupt nicht elastisch. Aber ich finde es schön. Die Farben finde ich auch gut. Und das habe ich auch in der Hamburg-Folge schon erzählt. Wenn sie mehr da gehabt hätte, hätte ich mir da auch was von gekauft. Ja.
0: Aber jetzt habe ich wenigstens ein Einkaufsnetz. Ich finde das ganz praktisch. Das lässt sich so klein zusammenknüllen. Das kann
1: man immer in der Handtasche für Spontankäufe ja. irgendwie bei sich führen. Fand ich schön. Ja, bevor wir jetzt warten, bis ich wieder dran bin. Ich habe auch eine Edda gemacht in grün. Und ich habe, damit ich die nicht wieder verschenke, wie meine ersten Eddas an Frau Fussi und die Maschenproben-Uschi, habe ich da Perlchen draufgezogen. Jetzt hängen da nämlich Janie-Perlchen dran. Ja, bis du irgendwann mal eine Janie kennenlernst und der dann die Tasche schenkst. Nein. Ich bin
0: individuell. Ja. Die Frau verschenkt nämlich gerne immer ihren Besitz.
1: Ja. ja. Und nicht, weil ich das doof finde, sondern weil ich einfach gerne Sachen verschenke. nett, kann. ja. Ich bin nett. Ich bin nett. Sie hat gesagt, ich bin nett. Oh. Ja. ja. Einmal. Äh, ja. ja. Du hast Socks Nummer 19
0: gemacht. Zumindest angefangen. Ich wollte ja eigentlich nur mal gucken, weil wir ja ein Rezensionsexemplar von dem Buch bekommen haben. Und dann hatten wir dieses nette Interview mit der Kerstin von Stine und Stitch, das ihr euch ja. anhören könnt. Und dann war ich so. Müsst. Müsst. Und dann war ich so im Socks-Fieber, dass ich dachte, anschlagen kann man ja schon mal. Und, äh, es wurde eine kleine Übung für den Oktober. Die erste Socke ist jetzt fast fertig. Es fehlt nur noch die Bandspitze. Ähm, ich habe die Socks Nummer 19 angeschlagen. Das ist jetzt aber so Socksbook book low key weil da ist nichts mit irgendwie mehr fedig stricken in einer Reihe, sondern da strickt man immer nur mit einer Farbe. Der Schaft hat eine Farbe und dann gibt es eine also einen relativ raffinierten Farbwechsel mitten in der boomerang -Ferse. Das sieht ganz witzig oh. aus. Man strickt die eine Hälfte der boomerang -Ferse, und dann wechselt man die Farbe und das gibt einen ganz witzigen Effekt. Die fand ich cool und die habe ich angeschlagen aus der Regia Premium Jack, die wir bald auch hier mal rezensieren
1: werden und das ist unfassbar schön. Du streberst schon wieder herum, da muss ich die ja jetzt auch schnell verstricken. Was mache ich denn daraus? Hm. Socken. Ja, im Oktober. Ja, ja dann gibt es so. die Rezension. Das ist eine gute Idee. So, so machen wir das.
0: Ähm, noch was, Steffi? Ähm, genäht habe ich immer noch nichts. Ich fühle mich da mittlerweile ganz schön schlecht, aber es besteht Hoffnung, weil ich bin ja ein Stammschwalbe. Ich bin ja im äh, stammprobe team von Frau Schwalbenliebe und die arbeitet hinter den Kulissen schon ganz fleißig an ihrer neuen Kollektion. Uhu. Die wird Galore heißen. Und da sind einige coole Stücke bei und da werde ich wieder das ein oder andere Probe nähen und dann gibt es auch mal wieder Nähcontent hier. Finde ich gut. gehäkelt habe ich auch nichts, also es sei denn, man zählt häkeln was auch Ribbeln genannt wird, weil ich musste den Bastut noch nochmal aufmachen, weil das irgendwie wieder nichts war. Aber da habe ich ähm, Pink Zombie Crafts auf dem Düsseldorfer Wollfest ja. getroffen. Und die hatte ihren Basthut bei. Ja. Und das war total super, weil die Arme hat sechs Anläufe gebraucht, oh. um da irgendwie mit dem Bast und der Größe klarzukommen. Und die hat mir jetzt sehr wertvolle Tipps gegeben, sodass es bei mir hoffentlich keine sechs Versuche braucht, um da einen tragbaren Hut rauszubekommen, sondern, sondern vielleicht nur drei. Acht. Nein. Sie ich hat ja nicht. die ganze schwere Arbeit für mich. Ich, mein, ich bin auch sehr dankbar, dass sie mir das so ausführlich erklärt hat. Also.
1: Danke. Ja, also ich bin sehr gespannt, wann das mit dem Sonnenhut denn was gibt, weil so langsam...
0: Es gibt auch Wintersonne, die ist auch fies. Äh, ja. ja.
1: Ja, Erzähl lieber, was du gestrickt hast. Ähm, ich habe ganz viel fertig gekriegt. Und zwar habe ich eine Another, Another Leafy Beanie Mütze von The Knitting Me Test gestrickt. Und ähm, die war ruckzuck fertig, weil ich da das relativ dicke Soft Kiss Garn von Crazy Sylvie für benutzt habe. Und das ist relativ fluffig, da kommt man gut mit voran. Das Muster ist einfach, die war, ich würde jetzt so sagen, ein langer Nachmittag und die Mütze war im Kasten. Ähm, hat mir gut gefallen, Garn hat mir gut gefallen, Muster ist schön. Gab es bei Knitting Me dann ähm, auch einen Tag, glaube ich, knapp umsonst, weil sie hatte 365 Anleitungen, hat sie rausgehauen zum Geburtstag. Also The Knitting Me ist ein Jahr alt geworden. Happy Birthday! Ja, alles Gute. Und ähm, ja, da habe ich dann direkt noch eine angenadelt.
0: Ja, du warst da irgendwie im Rausch. Aber die geht ja auch schnell und sie ist wirklich schön.
1: Ja, die geht schnell, wenn man denn dran weiter strickt. Also ich hänge jetzt im Bündchen. Und gerade stricke ich ja auch wieder was anderes. Ja, ja du bist halt... Ja. ist der monogam. Die, aber die zweite habe ich halt auch aus der ähm, Slow Wool Canapa. Canapa. Ne? Die kleinen Knäuel waren Canapa äh, von Lana Grossa gemacht. Und da wird das Bündchen nämlich in blau und der Rest, der mit, den, mit dem Lace-Muster, der wird in so einem braun. Ach schön. Oder umgekehrt, weiß ich gerade nicht. <lacht> Du hast so viel angeschlagen, du verlierst schon komplett. Ja, hab, hab die Ja, ich habe die Orientierung verloren. Ähm, also auf jeden Fall das Muster müsst ihr jetzt kaufen, weil jetzt ist es 365, sind rausgehauen und da läuft im Moment auch ein Kall, da könnt ihr dran teilnehmen. Ja, dann habe ich wie eben schon erwähnt meine Edda aus vegan fertig gemacht, da sage ich nichts mehr zu, da hat die Steffi schon ganz viel zu erzählt und ähm, was hatte ich denn noch? Ich hatte doch noch was fertig, oder? Fertig? Nein.
0: Du hast nur angestrickt.
1: Ich habe angestrickt ganz viel. An meinem Fading Point habe ich weitergemacht. Da bin ich jetzt bei Farbe Nummer 4 fast im zweiten Teil. Aha. Da fehlt nicht mehr viel. Oh, das ist ja wirklich Endspurt. Weil ja. das Zusammenstricken, die schnell. Füllstücke sind echt... Ich dachte, das wird nochmal richtig arbeiten, Nein. aber es geht erstaunlich schnell. Das kenne ich ja noch vom... Ähm, Starting Point. Starting Point, der, das war ruckzuck, genau. Also da bin ich jetzt bei Farbe 4 und da kommt ja noch die fünfte und dann... Ja, der läuft gut und dann habe ich ähm, gedacht, ach, du könntest ja auch noch am Maya Lindkal teilnehmen. Du hast ja auch gerade so schönes Garn, nämlich die Slow Volino von Lana Grossa in Grün und so einem ja, senfbeige braun ja Ja, Baby Durchfallfarben sieht aber mit dem Grün zusammen echt gut aus, also ich finde es super. Ja, passt. Und ähm, da habe ich den Abuelito von Maya Lind angenadelt und da dachte ich im ersten Moment, ich bin irgendwie, also ich habe eine Behinderung und kann meine Hände nicht mehr richtig bewegen oder ich bin dumm oder ich weiß es nicht. Okay. Also ich komme mit den Mustern von Melanie sonst wirklich immer gut klar, das ist auch immer einfach, ich verstehe das immer. Das habe ich äh, auch verstanden, ja. Aber die Umsetzung zwischen meinem Kopf und meinen Händen, das hat vier Anläufe gedauert, bis man das auch fotografieren konnte, ohne zu denken, es hat wer auf die Wolle gekotzt. Okay. Das, ich habe das nicht hingekriegt.
0: Das ist Brioche, oder? Also Patent. Das, ist,
1: das ist Patent. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil das, dieses Tuch sieht überhaupt nicht nach Patent nee, ich aus. Ich hätte
0: jetzt gedacht, dass wir irgendwie ein Lace- oder ein Hebemaschenmuster
1: Genau, oder vielleicht so ein bisschen irgendwie in Richtung Double Face, dass man die eine Seite strickt und dann die andere, weil ja. das, ist so, ne, das ist so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist aber Patent und Patent mag ich normal schon nicht so richtig gut. gerne ja, das hat mich gezankt. Das ist, da hat man nachher drei Umschläge über einer Masche liegen, hebt die ab wie zum Linksstricken, macht einen neuen Umschlag drum. Aha. das klingt spannend. Ja, war es auch. Jetzt habe ich allerdings schon wieder eine Woche nicht dran weitergestrickt und habe etwas Angst, <lacht> dass ich nicht mehr weiß, wie es geht. Ja, du bist ja noch nicht so weit, notfalls
0: zu du nochmal.
1: Nein, möchte ich nicht. Aber jetzt, also ich habe jetzt so den, diesen, diesen, ähm, diese, diese Abteilung habe ich jetzt zweimal wiederholt und es ist noch sehr klein, aber es gefällt mir sehr gut und es fühlt sich sehr fluffig und warm an. Also das Garn in der gefällt mir gut und das, auch das Muster aber ich glaube, ich brauche bis 2090 oder so. Das ist dafür. auch nichts für nebenbei mal
0: stricken, da brauchst du
1: Konzentration. Nein, es ist auch, ich kann mir nie merken, in welcher Reihe ich jetzt was machen muss. Muss ich jetzt die ähm, Umschläge und die Masche zusammen stricken? Muss ich sie zusammen links stricken? Muss oh. ich sie abheben? Muss ich einen neuen Umschlag drum machen? In welcher Farbe mache ich das gerade? Ähm, also ich habe tatsächlich die ganze Zeit das Buch im Schoß und so ein Klebezettel, der sich darunter klebt. Und was mir da nochmal aufgefallen ist, das hatten wir schon in der Rezension zum Buch angemerkt, also da gehen die Beschreibungen einer Zeile, einer, einer Strickzeile quasi, Strickreihe quasi, wirklich über fünf Zeilen und ich rutsche ständig hoch oder runter. Das hat mich am Anfang wahnsinnig gemacht und auch jetzt stört mich das so ein bisschen.
0: Ja, das hatte ich ja schon vermutet, ja. als ich das Buch in den Händen hatte, weil das ja. ist fürs Auge irgendwie ziemlich schwierig, wenn man ja. dann immer noch aufs Gestrick guckt, was man da ja. gerade tut.
1: Ja, aber jetzt klappt es. Also ich habe wirklich lange gebraucht. Manchmal bin ich ja auch so ein bisschen gehemmt durch meine Einstellung, dass ich jetzt weiß, wie es geht ja. und aber eigentlich nicht weiß, wie es geht. Darum hat das bei mir was länger gedauert. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Aber immerhin. Ja, und jetzt ist es schön. Es sieht,
0: Ich konnte es vorhin angucken, es sieht wirklich schön aus.
1: Darfst du auch mal anfassen. Gleich.
0: Ich habe schon angefasst. Oh, du hast es mir hingehalten. Hab ich? Ja,
1: okay. ja gut. Ja, ja, ja okay. Ähm, das war gestrickt, genäht. Ja, da hatte ich eigentlich den Schwedenloop von Leni P. stehen. Habe ich aber noch keine Zeit zu gehabt. Aber er ist zugeschnitten. Ja, hier liegt ja jede Menge zugeschnittenes. so, ne? Siehst du ja da vorne. Ja, ein, ja.
0: eine Stuhllehne voller ja. Stoffzuschnitte. Ja,
1: mal sehen, ob ich noch weiß, welches Teil zu welchem Das wird zuschnitt. spannend.
0: <lacht> Oder du kreierst neue Sachen. Yeah. Ja,
1: das Puzzle toll. doch mal einfach irgendwie zusammen. Ich habe da so ein paar Babysachen <lacht> dabei und dann habe ich auf einmal so ein kleines Ärmchen irgendwie ja. dran oder so. Kunst. Ja, ja aber das wäre es für mich beim Gestrick, würde ich sagen. Kaufrausch. Hä? Ja, der ist bei mir relativ ja,
0: wenn man wir reden ja nicht über unsere Wollfestkäufe, von dem her war ich ja regelrecht bescheiden. Ähm, obwohl ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich so ein Opfer bin. Ich habe mir das Socksbook angeguckt, weil wir das ja auch noch rezensieren wollen. Und du guckst
1: mich an, als weiß ich nicht. Hallo, du hast drei Sachen gekauft. Und Eine bei kleine. der einen Sache bin ich so gar nicht sicher, ob das nicht viele kleine Sachen sind. Nein. das ist alles und, eins. Und das, das Zweite, das kostet auch noch mal Geld.
0: Ja, aber das zählt ja erst dann, wenn man es nochmal ausgibt. Aber Ach fangen du. wir mit meinem ja, Opfer an. Im Socksbook habe ich natürlich Socken gefunden, die mir gefallen. Und zwar so gut gefallen, dass ich sie auch unbedingt in Originalfarben stricken muss, weil anders kann man diese Socken nicht stricken. Deswegen habe ich so mal ganz unverbindlich geguckt, was denn die Jawohl von langen Jahren so online kostet. Und bin dann auf einen Shop, auf einen Shop gestoßen, wo sie 50 Cent reduziert war pro Knäuel. Und in diesem Shop gab es eine Happy Hour, von 12 bis 13 Uhr, wo man nochmal irgendwie 10 oder 15 Prozent auf die gesamte Bestellung bekommen hat und versandkostenfrei. Und dann dachte ich, naja, das ist ja quasi geschenktes Geld. Und deswegen habe ich mir Sockenwolle für zwei Socken gekauft. Möchtest du mir sagen, <lacht> welcher Shop? Wenn ich das jetzt wüsste, aber ich kann mal hier, es raschelt jetzt, weil ich klicke auf den Link. Du musst Steuerung ich drücken. Ich muss Steuerung drücken oder auch nicht. Okay. Es ist das Wollstudio kannte ich vorher Für
1: auch. Für 3,75 und dann nochmal?
0: Und dann nochmal 10% und ja, Die scheinen unterschiedlich Happy Hours zu haben. Als ich geguckt habe, war sie zwischen 12 und 13 Uhr und jetzt steht da gerade zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt, Frau jetzt kocht, sie wird, nachdem wir aufgenommen haben, wahrscheinlich dann zur Happy Hour auch noch Sockenwolle bestellen, wenn ich ihren Blick richtig deute. Äh,
1: wir müssen ähm, <lacht> bis 20 Uhr fertig sein. Jetzt haben wir 19.08 Uhr. 8. Wir Gib machen das voran hier. <lacht> <lacht> ähm, das war übrigens keine Werbung. Wir haben die Sockenwolle komplett bezahlt und das, wie hieß das, Wollstudio, ja. weiß wahrscheinlich noch nicht mal, dass wir darüber jetzt gerade sprechen. Nee. Du hast die Shownotes weg. Du musst jetzt wieder auf den anderen Tab Ja, wenn klicken. ich sehen würde, da...
0: okay. An, nee,
1: anderer. Anderer? Das Mikrofon ist
0: davor. Ja. Ja. Egal. Dann, so. ich, weil ich nicht <lacht> wusste, wohin damit, weil es auch Geld gekostet hat, habe ich es in den Kaufrausch geschrieben. Und zwar habe ich mir die Teilnahme am Fibershare gekauft. Gut, das waren jetzt irgendwie sechs oder acht Dollar. Ich acht. weiß es, 8 Dollar acht. Teilnahmegebühr. Ähm, leider sind die Sign-Ups jetzt auch schon geschlossen. Das heißt, man kann nicht mehr teilnehmen. Wir, wenn die Folge rauskommt, wissen wir beide hoffentlich auch schon, wer unsere Partner sind. Das ist immer ja, aufregend, weil die Jane ja. hat sich natürlich auch angemeldet und ich habe wieder auf International geklickt. Ich möchte aus der, ja. von irgendwo weit weg jemanden haben.
1: Ich auch. Ich, das Einzige, was ich gemacht habe, ist gesagt, dass ich von der Steffi nicht mehr beschenkt und bestrickt werden möchte, weil ich die kenne und die doof ist. Ne?
0: <lacht> Deswegen <lacht> hat sie es gemacht. Okay. Das zum Fibershare hatten wir schon mal ausführlich ja. erzählt und es ist ähm, für dieses Jahr leider die letzte Runde. Das heißt, ja. wer das ausprobieren möchte, muss leider bis nächstes Jahr warten. Aber es gibt eigentlich immer so drei, vier Runden jährlich und wir sagen ja, ja auch immer
1: rechtzeitig Bescheid. Ja. Von dem her meldet euch da mal an, es macht Spaß. Vielleicht kurz zum Ablauf. Ihr registriert euch da, füllt einen Fragebogen auf, aus, bezahlt diese acht Dollar sind Dollar. Ne? Dollar und diese 8 Dollar sind im Grunde die Versicherung, falls das Päckchen von eurem Partner bei euch nicht ankommt, bekommt ihr ein Ersatzpaket von den ähm, ja, Ausrichterinnen beziehungsweise andererseits ist das für die natürlich auch eine kleine Aufwandsentschädigung, wobei Klein letztes Mal haben glaube ich über 2000. Über 2.000 Leute mitgemacht und dann 8 Dollar. Ja, Vielleicht sollten wir mal ein Fibershare ja. ähm, Groß, <lacht> ein -Share. Genau, also 16.000 Dollar mal ja. eben. Gut, ist auch sicherlich viel Aufwand, wenn da alle von Hand zugelost werden, wer da ja, wen. Ja.
0: Und Die ordnen tatsächlich, weil man sich dann auch noch für ja. mehrere Kategorien anmelden kann. Also muss sagen, möchte ich als Stricker mitmachen, als Häkler, als Weber. Diesmal war Sticken ja. neu und es ja. gibt verschiedene... Handarbeitskategorien und man kriegt dann einen Partner aus der passenden Kategorie, also wenn ich jetzt Sticken ja. angegeben hätte, würde mir eine Stickerin was schicken ja. und ich würde auch ein Stickpaket ähm, machen und die ordnen das wirklich alles per Hand zu und probieren dann noch auf so Sonderwünsche wie, ich will nur kontinental-europäisch versenden ja. und die drei Leute kenne ich schon, die will ich nicht nochmal haben und so. Also ja. das ist schon auch, die sitzen da glaube ich eine Woche in Klausur und ja. schieben in Excel irgendwelche Kästen hin und her.
1: Ja, eine Woche. Am Samstag hat ja geendet der Fibershare-Log, wie heißt das? Anmeldefrist, Anmeldefrist, Gedöns. Und ähm, jetzt bis zum 9. kriegen wir mitgeteilt, wer unsere Partner sind. Wenn man dann weiß, welchen Partner man hat, kann man sich mit denen in Verbindung setzen oder auch ganz investigativ recherchieren, was die so gut finden. Und dann schickt man dem einen Partner ein Päckchen passend zu seinem Fragebogen, den er ausgefüllt hat yep. und den Dingen, die man vielleicht von Reverie, Instagram, Facebook oder so von ihm erfahren hat. Und von dem anderen Partner bekommt man ein Päckchen. Und da kann man ähm, sehr viel Glück haben. Ich habe letztes Mal eine Partnerin gehabt, mit der ich auch immer noch hin und her schreibe und die wirklich sehr, sehr nett ist. Und eine Partnerin, mit der... Also da kam halt kurz Danke und vorher und nachher nicht so viel. Das ja. ist ja auch so ein bisschen das, was es spannend macht. Genau. Ja. So. Ich hoffe übrigens auf einen Partner aus Afrika. So.
0: Ja. Oder Australien. Ja. Ir Irgendwo. Irgendwas Tolles. Oder Israel. So irgendwas, ja. wo ich überhaupt nicht weiß, gibt es da ja. überhaupt Indie-Handfärber ja. oder so. Wäre
1: cool. Oder Garne. Haben die überhaupt Garne? Ja. ja.
0: So sowas. was. Hm? Fände ich spannend. Ja. ja. Und dann ähm, bin ich noch schwach geworden, weil ich habe auf Instagram, da gibt es immer irgendwelche komischen Vögel, die immer komisches Zeug posten und da taucht jetzt sehr viel die Designer-Nitter-Zeitschrift Bei wem ab.
1: hast du sie gesehen?
0: Bei der Dame, die neben mir sitzt oder ja. bei Caros Fumelei auch, die sie vorgestellt Echt? Die hat, hat. Die, die hat sie auch in ihren mhm. Stories gezeigt. Ja, ich habe sie wurde mehrfach damit zugeballert. Deswegen war ich wahrscheinlich so Gehirngewaschen, dass ich dann <lacht> irgendwann ähm, schwach wurde, als ich ein unschlagbares Angebot von Simply Kreativ gesehen habe. Und zwar kann man da, zumindest Stand heute, ich weiß nicht, wenn zu viele das machen, ob sie das Angebot vielleicht einstampfen, weil es ist wirklich ein unschlagbares Angebot. Die Designer-Knitter, die übrigens die deutsche Übersetzung der amerikanischen Vogue Knitting ist, also eine mhm. sehr hochwertige Strickzeitschrift mit wirklich tollen Modellen und Inhalt auch, also Interviews, Essays, ja. also da ist nicht nur irgendwie ein paar Modelle reingerotzt, ja. sondern da ist auch wirklich Inhalt drin. Die erscheint Sechsmal im Jahr. Und wenn man bei Simply Kreativ ein Zwei-Jahres-Abo abschließt, spart man pro Ausgabe nicht nur Geld, irgendwie 15 Prozent, sondern man bekommt auch ein adi click set als Prämie dazu. Und das quasi für 0 Euro. Ja. Also es ist quasi geschenktes Geld und da konnte ich nicht anders. Und an alle, die sich jetzt beschweren, weil sie das auch machen mussten, ich habe euch nicht gezwungen. Ich habe es nur erwähnt.
1: Wir packen euch den Link in die Show Notes.
0: Und ihr seid selbst Schuld, wenn ihr so schwach seid. Genau. Wie ich.
1: Und auch hier, das ist Werbung. Aber wir sind nicht bezahlt worden. Wir werden nicht gezwungen, das zu Nein. sagen. Und auch wenn ich Adi Markenbotschafterin bin, ich wusste das gar nicht. Und ich will das jetzt auch.
0: Das braucht man. Das ist wirklich Man kriegt das Set geschenkt, weil man der Abopreis ist günstiger als die, der Wert der Zeitschriften, die man dafür bekommt. Von dem her, ich ja. musste, also da war ich gezwungen. War ja für verschenktes Geld.
1: Was ist das denn für eine Hülle von dem Adi Click Set? Welche die Lederhülle. Farben? Aha. Mhm. 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 Können wir mal gerade Pause? Nein, nein,
0: nein. Wir ziehen das jetzt durch
1: und dann kannst du einknicken. Ja. Darf ich denn kurz an dieser Stelle erwähnen, warum ich die Designer Nitter gekauft habe? Wegen den Inhalten. <lacht> wegen den Inhalten, genau. Und zwar war ich sehr tapfer und standhaft und habe gedacht, nein, die kaufst du nicht, weil du brauchst nicht noch ein Anleitungsheftchen. Und dann waren wir aber unterwegs und die Soluna hatte ihre dabei und dann hat die dir diesen gelben Pulli gezeigt. Ja, das Titelmodell. Der da vorne drauf ist und der ist einfach so schön. So unfassbar schön. Ähm, ja, ich weiß nicht, wann ich den stricken soll und woraus. Mir schwebt da so blend vor. Ah, schön. Ja, was ist ja. so ein Rollkragenpulli mit einer ja.
0: Rundpasse, die ja. so ein äh, Zopfmuster,
1: irgendwie so ja. Strukturmuster Strukturmuster. Zopfhebemaschen, würde ich auch sagen, sind ja. da irgendwie so einfarbige Sehr grafisch, drin. auf alle ja. Fälle. Ja, so Relief irgendwie, ich kann es nicht erklären, es sieht auf jeden Fall ja, toll aus. ist super. Ja, den werde ich stricken irgendwann. Ja. Ja. Ja, und dann findet sich in der vogue äh, Knitting auch ein wunderschönes Interview zu einer Dame, die ein unfassbar geiles blaues Lace-Kleid gestrickt hat. Und dieses Kleid möchte ich, dass irgendwer von euch strickt, anzieht und Instagram-Fotos macht. <lacht>
0: Du verteilst jetzt schon Strickaufträge, du gibst dir noch nicht mal selber Mühe.
1: Ja, aber die, die machen ja, was wir wollen. Also wenn das irgendwer tut, ne? Echt? Ich feiere dich, ich finde das Kleid geil. Aber der Mister hat gesagt, wenn ich das anziehe, geht er nicht mehr mit mir raus.
0: Was? Nie, nur wenn du das Kleid anhast oder generell?
1: Nein, nur wenn ich das Kleid ja,
0: habe. Dann gehst du halt alleine raus.
1: Ja, aber mit dem Kleid komme ich dann auch wieder? <lacht> das ist Frage. Also man ist mit dem Kleid sehr nackt. Ja, aber es ist cool. Es ist sehr cool. Ja, ja aber das war's
0: schon. Also ich war sehr bescheid. Ich habe quasi noch Geld erwirtschaftet durch das Abo. Ja, und du hast ein Nadelset erwirtschaftet.
1: Das ja Geld wert ist. Von dem her gleich, ich das die anderen Käufer auch wieder aus. Ja gut, ich habe... Also mal davon abgesehen, dass ich bei den Garnfesten deutlich mein Limit überstritten habe, habe ich es aus irgendwelchen Gründen auch noch für nötig gefunden, zwei Garnstores in Köln aufzusuchen. Ja. Nämlich einmal den Garnstore, der auch wirklich so heißt. Ähm, da war ich vorher noch nicht, weil ich die irgendwie als Drops-Garnverkäufer abgestempelt okay. hatte und gar nicht wusste, dass sie auch handgefärbte Garne haben. Und dann haben die Strickelfen in der letzten Zeit das immer wieder erwähnt und ich dachte so, ach ja, wenn die begeistert sind, dann gehst du da halt mal hin und zur Not kaufst du halt irgendeine Sockenwolle von Drops. Und dann bin ich da ganz schnell in der Mittagspause reingefluppt und habe meinen Kollegen quasi vor der Tür geparkt. Und ähm, ja, also ähm, ich hätte den ganzen Laden kaufen wollen. Das ist toll, sogar ich war ja schon mal da. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich die so in die... Garn-Ecke gestellt habe, die mich nicht so interessiert ähm, die, das war toll, die hatten Blue Sky Fiber Garns, die hatten Pasquali die hatten ähm, ah, wie heißen die denn ähm, ah, Steven West äh, welche davon ja die bunten <lacht> Hedgehog, <lacht> Hedgehog. Hedgehog, die hatten Hedgehog-Garne und also wirklich ganz tolle Sachen. Ich habe mir dann ähm, einen Strang Blue Sky Fibers Alpaca gekauft, äh, weil ich davon nämlich zwei Stränge hier liegen hatte und einen dritten brauchte, um was Schönes draus zu machen. Und dann habe ich mir Lückennadeln gekauft, weil ich nämlich für dieses Tuch von Maya Lind, was ich eben erwähnt habe, dafür waren mir die Lace zu rutschig. Die waren spitz genug, aber zu rutschig. Und die Click, die ich habe, die waren nicht so rutschig, dafür nicht spitz genug, um das mit den ganzen Umschlägen hinzukriegen. Und darum habe ich gedacht, kaufst du dir spitze Holznadeln und habe mir Lückenadeln gekauft. Und die waren toll. Das hat gut funktioniert. Ja. Und äh, dann war ich bei Gemacht mit Liebe, bei der lieben Daniela. Und zwar hatte ich da einen Plan. Ich wollte nämlich das Ubuntu-Set kaufen für den Schäbjeskall. Schäbjeskall. Räb für mich ist das
0: Schäbjeskall.
1: Ja, egal. Also, ähm, und äh, da habe ich dann 33 Knäuel, glaube ich, sind es. Boah. Ja, 33 Knäuel ähm, von der, ah, jetzt weiß ich gar nicht, wie die heißt das Baumwolle? Nee, warte, erzähl mal was, ich gehe die mal grad holen. Soll ich live kommentieren, wie ja. die Wolle
0: holen geht? Ja. Also sie versteckt Garn hinterm Sofa, dass es nicht auffällt. Da ist eine riesige Tüte. Sie hat ein Knoll, sie hat ein Knäuel, Zwei Knäuel,
1: Zwei Knäuel. Die heißt Stonewashed. Schäbjes. <lacht> Stonewashed. Und die besteht zu 78% aus ähm, Baumwolle und zu 22% aus Acryl. Acryl. <lacht>
2: Acryl? Aus Acryl
1: halt. 50 Gramm, 130 Meter, fühlt sich weich an. ist super weich, wirklich. Ja, und ist, dafür, dass es Baumwolle ist, wirkt sie so ein bisschen wollig. Ne? Siehst du so ein.
0: Ja, die hat so einen leichten Flaum. Also, ich bin auch sehr erstaunt, dass das wirklich Baumwolle ist. Weil... Ja,
1: ja. Und was ich total cool finde, hast du das hier gesehen? Ja, da ist so ein Schnipsel drin für
0: Easy Start, wenn man von der Mitte ja. des Knäuels, was ich ja nie mache, ja. weil es mich nervt,
1: aber es ist praktisch. Fand ich total süß und ähm, ich habe aber nicht die Farben genommen, die im Kit waren, deshalb habe ich auch nicht das Kit, sondern ich habe selber zusammengestellt und ähm, da werde ich euch dann zum Start des Kalls zeigen, welche Farben ich gemacht habe. Ja, ich bin nämlich sehr geheimnisvoll.
0: Sie kann auch manchmal schweigen. Es sind seltene Momente, aber es kommt vor. Seltene Momente.
1: <lacht> kommt auch mal vor. Ja, ähm, Ja. und wo ich dann einmal da war bei der Daniela, habe ich dann im Fenster auch noch von Lang... Ist das Langjahns, die Puno? Ja, ja ne? Langjans. Und äh, habe mir die in Grün gekauft. War auch eine minimale Ausgabe, kostet auch nicht so um die Wenn 50 die, Euro. Die Puno ist ein Schnapper.
0: Ja, ja. 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 Mhm. Willst du noch erklären, warum die so teuer ist, was da so besonders dran ist. Die ist schön, die ist schön und es ist ein handgefärbter
1: Farbverlauf. Ach so. ich weiß. ja, das weiß ja jeder. Oh. Ja, also es ist ein handgefärbter Farbverlauf von hellgrün zu dunkelgrün und die ist schön.
0: Ja, und die ist, glaube ich, verzwirnt ne? Bobbel sind ja oft gefacht und es ist halt ein verzwirnter ja. Bobbel, was das Stricken noch mal angenehmer ja. macht.
1: Und ich glaube, es ist Alpaka, Seide, Seide. Soll ich wieder gucken gehen? Nein, na gut.
0: Die spekulieren
1: jetzt will liegen wieder falsch mm, und dann. Ja, korrigiert uns. Ja. Aber es ist sehr weich, sehr schön und ähm, ich habe einen Plan. Aha. Ja, Sage ich aber noch nicht.
0: Na, kommt noch. Ja.
1: ja. Und äh, dann war ich in der Mittagspause, ich gehe in der Mittagspause ja häufiger zu Idee, einfach um mal was anderes als den Computer anzugucken und das ist halt direkt nebenan. Und da habe ich Stoff gekauft für einen weiteren Schwedenloop von Leni P. Punkt. Und die Perlen, die ich dann an die Edda gebaut habe, auf denen mein Name steht.
0: Ja, ja bei Idee kann man... Baumwollstoff
1: finde ich sogar ganz schön schön. Ja, ja, also geht. Ich finde den relativ teuer. Diese, das sind ja so Fat Quarter, ja, ein bisschen größer. Ja, ne? Meine Idee in Berlin, der hat tatsächlich auch Ballen Achso, nee, das, das haben ah, okay. die bei uns nicht. Also die haben nur diese gerollten... Hm? Vierecke und da finde ich dann schon mal so 10 Euro, finde ich relativ oh, das viel. Ist, ich, ja. oder Also die fangen gleich bei 6 an, je nachdem was drauf ist. Ähm, meine waren jetzt reduziert und die passten gut zusammen, habe ich die genau oh, dann. Ja, genau. Ähm, dann habe ich bei Crafty Cat Nitty Bits noch mehr Maschenmarkierer bestellt, weil ich den Fading Point, nee, nicht Fading Point. Starting Point? Nee, von Feinmotorik. Take me to church. Genau, oh, die Steffi ist so informiert. <lacht> ähm, den habe ich, der hat 29 Maschenmarkierer und das hat mich gestört, dass die nicht alle gleich sind. Ja, das kann ich verstehen. Ja, und dann habe ich ganz viele gekauft und jetzt habe ich die 29, habe ich auf so einem <lacht> Ring hier und auf dem anderen Ring sind die Reste von dem Crafty Cat Bit Set. Ja. ja. Die sind aber auch schön, die Maschenmarkierer von hier also die finde ich super und die und waren auch. Nicht günstig teuer. für die ja. Menge. Weil ja. man kriegt
0: ja dann irgendwie gleich 20 Stück oder so, ja. je nachdem, welches Set man kauft. Also ich
1: habe jetzt glaube ich insgesamt 50 Stück gekauft und hatte unter 20 Euro. Ja, und mit Versand aus Ge England auch. Ja, genau. ne? also also ja. ja, 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 genau. Ja.
0: Das war ja aber noch nicht alles. Du hattest ja nach den Wollfesten noch nicht den Hals voll.
1: Ja, wir waren dann noch zum Stashabbau, da kommen wir gleich noch zu, bei Rock the Wool. Und Stashabbau hat bei mir nicht so richtig <lacht> geklappt, weil ich habe dann ähm, bei Rock the Wool einen Strang handgefärbte Merino Seide hm. gekauft. In Steffis Farbe. Hast du noch gar nicht gesehen, ne? Ich habe den noch gar nicht gesehen. Ja, soll ich dir den gleich mal zeigen? Zeig ihn mir gleich. Der, der ist Peach Orange. Ja, ja, also ja, ich weiß gar nicht, ob das Peach ist. Vielleicht Mirabelle Orange. <lacht> ja, Mirabelle Orange habe ich gekauft. Klingt gut. Ja, damit habe ich fertig gekauft.
0: Das hat, war ja auch genug, ne? Dann ja. sind wir beim heißen Scheiß. Da habe ich entdeckt, dass Frau Craftin zurück ja. ist. Die hatte ja ihren Blog mal kurzzeitig in den ganzen DSGVO-Wirren ja. irgendwie vom Netz genommen. Aber sie ist wieder da und sie na, ist, endlich. na endlich, willkommen zurück, wir haben dich vermisst. Und sie ist sehr aktiv wieder da, ja. Ja, denn wenn man da so liest, plant die liebe Maike einen Podcast es ja. sind wohl schon einige Probeaufnahmen geschehen, das heißt, es wird konkret und ich freue mich da sehr drauf, weil Frau Crafteln ist die Fachfrau, wenn es um Schnittmusteranpassungen geht. Also die macht da auch viel auf Facebook-Lives zu, die gibt auch Kurse, wie man Schnittmuster auf seine Körperform anpassen kann und ich glaube, wenn sie einen Podcast macht, das kann nur
1: gut werden. Ja, also ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, die Frau hat einfach immer gute Laune die und die hat so eine, so eine lachende Ausstrahlung, Aura, auch hier beim Nähblogger-Treffen. Also man sieht die und man muss einfach immer lächeln. Ich mag die.
0: Ja. Also ich glaube, wir
1: haben noch nie mehr als vier Sätze miteinander gewechselt, aber ich mag dich.
0: Ich auch, total. Also ja. wenn du in den Raum kommst, man kriegt wirklich gleich ja. gute Laune, man fängt an zu strahlen, du bist immer so positiv. Ist ja. Super, wir freuen uns auf den Podcast. Ja. Mach hin. Genau.
1: Und dann <lacht> habe ich ja eben erwähnt, dass da hinten Zuschnitte liegen. Da sind zwei Stoffe von Frau Krafteln dabei. Oh. Die habe ich beim Nähblogger-Treffen von ihrem Tischchen da. Von dem Tauschtisch. Ah. Genau, von ihrem Tauschtischchen. Weil die wollte ich haben. Ich wollte was haben, was auch Frau Krafteln hat. Das kann ich verstehen. Ja.
0: Dass du dich getraut hast, die anzuschneiden.
1: Ja, da bin ich aber so gut. Also, ja, doch, das wird schön. Jo, dann, das habe ich nicht kapiert, da musst du jetzt was zu sagen. Ich weiß nur, es gibt einen Muckal von Westnitz. Es gibt zwei Sachen. Westnitz, der haut jetzt ja. irgendwie raus, wie
0: nichts Gutes. Zum einen hat er eine Herbstkollektion, die er nach und nach veröffentlicht. Die kann man jetzt schon kaufen. Das sind, glaube ich, acht Muster, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Und die werden jetzt nach und nach bis Oktober veröffentlicht. Das kostet knapp 30 Euro, die gesamte Kollektion. Die ist jetzt noch günstiger, wenn alle Muster irgendwann im Oktober erschienen sind, sind sie, glaube ich, bei 30 Euro. Jetzt kriegt man noch einen kleinen Rabatt, solange man noch nicht so weiß, was kommt. Es sind ah, zwei okay. Muster bereits erschienen. Und eins ist richtig cool, das ist der Quake. Ja. Das ist so ein Streifentuch. Das ist auch wieder so eine, so eine einzige Zacke, glaube ich. Und das spielt da ähm, mit Streifen und das immer aus dem wieder. ihr seht wieder Moher. so immer so eine Lochmusterreihe drin. Und ich finde den von ihm so toll, weil der ist in Grautönen und das Moher ist von Kupfer. Das sieht wahnsinnig schön aus und ist
1: für ihn ungewöhnlich, weil es ist unbunt. Ich überlege gerade, ob ich den gesehen habe. Ich habe gerade kräftig genickt die ganze Zeit, weil ich was ganz anderes vor Augen hatte und als du Kupfer gesagt hast, habe ich gedacht, nee, das habe ich nicht gesehen. Das ist
0: super. Ich habe
1: geguckt,
0: es gab auch Kids, aber ich war zu spät und das wäre eher, eher unfassbar teuer gewesen.
1: Ja, das, das finde ich so ein bisschen schade. Also ich finde die Muster von äh, Steven West tatsächlich meistens cool. Auch wenn die manchmal... Manchmal sind die einfach nicht strickbar und nicht nee. tragbar. Ja, vor allem nicht tragbar. Aber, aber manchmal sind die auch einfach sehr, sehr geil. Und dann so ein Set dazu würde ich schon kaufen. Aber die Preise der Garne sind... Ähm, Geht gar nicht. Das war irgendwie utopisch. Natürlich. 130 Euro oder
0: so für vier Hedgehog-Stränge plus... nein. Okay. Also nein. das war... Jenseits von Gut und Böse. Ja. Da war ich dann auch froh, dass das weg war. Ähm, vielleicht finde ich irgendwo mal schönes kupferfarbenes Moher, wenn ihr jemanden kennt, der sowas ja. macht, sagt mir Bescheid, dann stelle ich mir irgendwie selber ein paar Grautöne zusammen. Das kann ja auch nicht so schwer sein. Ja. Ja, ja das waren die Kollektionen. Und dann ist es ja Tradition, dass er ja auch einen Mystery Knit along, einen Mkal oder Emkal ähm, ja. jedes Jahr macht. Da habe ich noch nie mitgemacht, weil ich finde, bei ihm weiß man immer nie, was man kriegt. Du bist so feige. Ich fand die meisten Mysteries von ihm sogar gar nicht so schön. Also da, der hatte mal diesen Rockefeller, den fand ich irgendwie, der hat mir nichts gegeben. Und da warte ich lieber, guck mir an, was es wird und kauf es dann. Der Dudler? Das war auch
1: ein Mystery. Ja,
0: da haben das, wir am Anfang
1: alle gedacht, das wird ein Schmetterling.
0: Stimmt, den hattest du sogar in ja. Mystery gestrickt. Ja, das Meine... war der, der einzige, glaube ich, seiner Mysteries, der mir gefallen hat. Und das es mir dann, weil meistens ja auch relativ viel Garn oder verschiedene Garne erfordert, ist mir das äh, zu riskant. Aber wer sowas mag und wer alles von Steven West liebt, der sollte beim Mystery Knit Along mitmachen. Der startet jetzt irgendwann
1: demnächst. Ja, also wenn ihr das hört, ist der Verkauf der Garnsets gerade vorbei und wann er startet, kann ich tatsächlich noch nicht sagen, aber wenn er jetzt die Garnsets sets verkauft, dann wird er dann auch geht's irgendwann bald los.
0: Er hat ein Modell aus Queen Fiber gestrickt, das ist ja. ja, da haben wir ja auch Beute auf dem Wollfest gemacht.
1: Ja, vielleicht kann ich die dann doch... Nee, Nein, das ja... ja ah, okay, du hast gewonnen. Ja. Ähm, dann hat die Schiffchenschieberin, die wird hier zum kleinen Seuchenmonster, ja. uns schon wieder mit was Nordischem versorgt. Ganz furchtbar. Schäm ja. dich. ja. Und zwar ist das der neue Shop von <lacht> Eluded Fibers. Eluded? Elu Eluded. Eluded Fibers. Das ist ein finnischer Garnshop. Ja, und ich war sehr
0: erstaunt, weil bei Finnland bzw. Skandinavien denke ich immer schön, aber teuer. Und das ging tatsächlich von den Preisen. Das war, glaube ich. Unter 25 Euro pro Strang. Was ja. finde ich, also wenn man bedenkt, wie die Preise in Skandinavien sonst so gestaltet sind und auch da der Versand war in Ordnung und die färbt wunderschön. Ja. Also die, schaut mal bei der Schiffchenschieberin vorbei, die hat ja ganz ekelhaft schöne Beutefotos auf Instagram gepostet. Ja,
1: also da werde ich auch nochmal hingehen und ähm, die haben auch einen schönen Instagram-Account. Ja. Den kann man auch gut folgen und sich das schön angucken. Äh, da, das lohnt sich. Fand ich auch gut. Und Dann weiß ich gar nicht, wer hat uns denn auf den Wollmeiser Adventskalender aufmerksam gemacht? Den hatte
0: ich äh, gefunden. Der du? ist mir bei Facebook über den Weg gelaufen. Das hatte ich ja. dann bei den Strickelfen schon mal ja. gepostet. Ähm, es wird ja wieder Kälter. Das heißt, es wird Zeit, an Weihnachten zu denken. Und Weihnachtszeit ist Adventskalenderzeit. Das ist bei Stoffen, ist das früher. Die gab es jetzt schon im April-Mai. Ja. Da ist die Adventskalendersaison schon lange gelaufen. Also, wenn ihr noch Stoff-Adventskalender sucht, das wird glaube ich mittlerweile schwierig. Aber Garn-Adventskalender gibt es noch. Und zwar startet die oder hat gestartet, jedenfalls irgendwann im September geht es jetzt los mit dem Verkauf. Wir gucken mal schnell. Am 3.9 hat es gestartet und solange der Vorrat reicht, aber längst bis zum 15. Oktober kann man den Kalender kaufen. Da drin sind Wollmeise Birdies. Das sind diese mini Stränge von ja. der Wollmeise. Die haben 30 Gramm pro Strang. Das sind insgesamt knapp über 100 Meter. Es sind 26 Stränge drin. Wir haben vorhin schon gerätselt und sind dann zum Schluss gekommen, wahrscheinlich Heiligabend und Nikolaus gibt es zwei. Mhm. Jetzt Kommt der preis und ich hoffe ihr sitzt
1: 179 euro jetzt mal alter ehrlich ja
0: also es steht es sind Leinensäckchen säckchen und es gibt noch kleine
1: überraschungen aber wenn man ich wiederhole das noch mal. <lacht> 179 euro das ist der kalender der quasi das warten auf weihnachten und die geschenke verkürzen soll also, danach kommen nochmal Geschenke. Nee. nee. Nee.
0: Nee. Ich fand auch, also, wenn da wenigstens irgendwie zwei, drei, vier ganze Stränge drin wären. Aber ja. was will ich mit 26 Mini-Strängen?
1: Also, Fading-Sachen stricken.
0: Ja, aber selbst da brauchen wir meist mehr.
1: Ja, und du weißt auch nicht, ob es zusammen. Ja. Also, es wird ja schon, die Wollmeiser hat ja schon eine gute Farb-Aura-Gefühl-Dings. Aber.
0: Also das sind keine, das sind irgendwie 700 irgendwas Gramm Wolle ja. für 179 Euro. Tapfer. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ja. dass Leute den kaufen und dass man dann mal online sehen kann, was da so drin ist, aber ich werde es nicht ja. sein.
1: Also wenn mir den wer schenken will, <lacht> ne?
0: Also wird es unverschämt.
1: Mir den, ich richte mich ja nicht an unsere Hörer, sondern generell, generell so. An jeden. An, also vielleicht leitet das auch wer an den Mister weiter.
0: Das Selbst ist, der wird dir den Vogel zeigen. Wenn du sagst, ich möchte bitte einen Adventskalender für 180 Jahre. Also
1: wir haben ja jetzt, wir sind jetzt fast zehn Jahre zusammen und letztes Jahr haben wir die Aussage überwunden, dass ich nicht zu klein, äh, zu groß für Adventskalender bin. Sondern ich bin genau richtig für Adventskalender. Und dann ist es gleich ein 180 Euro Adventskalender ja, letztes, angemessen. Letztes Jahr hatten wir Schokolade, dieses Jahr haben wir Wollmeisen. Äh, ja, kleiner Sprung, aber ich bin gespannt. Ja, okay. Also wahrscheinlich nicht. Aber wenn denn wer hat, zeigt uns Bilder, macht alle Türchen auf einmal auf. Vorher. Nein. Ich möchte gucken. Nein. Das mache ich immer. Ach, du bist ja so ein Spielverderber. Wieso? Ich kann die danach nachher ja wieder <lacht> reinstecken? Und überrascht tun das mache ich immer. Ja. Ja, also wirklich, ich finde es teuer. Ja, ich war
0: auch gescheuert. es war erst interessiert, weil ich dachte, das auch ja. Adventskalender von der Wolf. Aber puh, nee. Ja.
1: Ja. Und ich wüsste halt, unter Kleinigkeiten kann ich mir auch irgendwie nichts vorstellen. Ja, außer das kann, Maschenmarkierer. Das kann neben stricken Anleitungen.
0: oder oh, sind noch Anleitungen drin. Ja. Das könnte natürlich sein. Vielleicht gibt es auch eine Anleitung, wie man die Birdies dann zusammen ja. zu irgendwas... Verarbeitet.
1: Ja, also vielleicht rechnet es sich dann doch irgendwie, aber so die, die Überraschungspackung. Nee. Tue ich mich
0: schwer. Ja, tue ich mich schwer. Kennt ihr denn schöne Garn-Adventskalender ja. oder noch irgendwo Stoff-Adventskalender oder andere frickelige Adventskalender, die man jetzt noch käuflich erwerben kann? Oder Essen. Oder Adventskalender
1: essen. mit Essen finde ich auch gut.
0: Aber nicht nur Schokolade, also wenn dann irgendwas. Nee, so andere Sachen auch. Pestos oder so.
1: Ja, ich hatte mal einen mit Gewürzen hier auch von. Das ist cool. Wie heißen die? Sonnentor oder ja. so? Ja.
0: Den fand ich auch toll. Ja. ja. Her mit euren Adventskalender-Tipps. Ja.
1: Letztes Jahr hatte ich vier. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube, ich hatte drei. Ja. Ja, aber zurück von Weihnachten gehen wir mal wieder in Richtung nicht fest der Liebe, sondern erneut gemacht mit Liebe. Ja. Die Liebe Daniela wird heute hier ein bisschen oft erwähnt. Und zwar war der Thorsten Duit bei ihr und hat sie ja im Garngemunkel besucht. Also Garngemunkel ist sein Podcast und da berichtet er dann immer mal wieder auch und ich finde, das macht er wirklich gut. Also ich muss ja gestehen, dass ich... Videopodcasts podcasts eher seltener konsumiere, ja. weil ich beim Stricken höre ich eher oder gucke eine Serie.
0: Ja, aber bei der Serie gucke ich auch nicht viel hin und bei, ja. bei den Podcasts ist das Ding, weil dann wird ja was gezeigt und in dem Moment nicht mehr gesprochen und dann wird man gezwungen hinzugucken, weil ja. man wäre die
1: Wolle dann auch sehen. Das ja. ist irgendwie nicht mein Format. Ja, also es ist ganz selten, dass ich mal angucke. Und da habe ich mir dann aber tatsächlich auch mehrere Folgen äh, Just Do It angeguckt und ähm, war überrascht, dass ich da, also ich würde mich jetzt relativ für relativ informiert halten, aber der Thorsten hatte da noch Infos für mich, die ich noch nicht hatte und ich fand das gut.
0: Ja, der macht das sehr angenehm. Ich finde, er ja. hat eine
1: angenehme Sprechweise
0: und ähm, ja. kann sich gut artikulieren, was ich auch mal ja. wichtig finde bei Sachen, die ja. man hört und kann man gut zuhören und zugucken. Macht ja.
1: Spaß. Schaut euch das mal an und wie gesagt, die Folge mitgemacht mit Liebe hat mir auch gut gefallen, weil ich die Daniela halt auch mag.
0: Ja und er besucht halt dann auch tatsächlich die Leute. Das ja. natürlich kann er nochmal anders machen als ein audio podcast dass er dann auch Bilder aus dem Laden zeigen kann und so.
1: Das ja, wir können das dann über Instagram. Wir machen das über
0: Instagram. Genau. Stimmt. So, wir bleiben bei gemacht mit Liebe.
1: Ja, weil als ich da im Laden war, musste ich mich sehr beherrschen, was nicht zu kaufen, weil da, also ich habe so viele kleine Miniscane-Sets. Und sie hat aber jetzt von Manus del Uruguay, Uruguay gibt es die Silk Blend Fino. Die mag ich sehr gerne. Das ist so ein weiches Single-Garn.
0: Hatte ich, glaube ich, noch nie in der Hand von denen.
1: Da habe ich ähm, meine müllerstochter Tochter von Maya Lind meine erste ah. draus gemacht. So ein lila Grün, total grandios. Und die mag ich gerne. Und da gibt es jetzt so Minisets, die, ja, Fading nicht ganz, aber die passen schon sehr harmonisch zusammen. Fand ich super schön und konnte mich so gerade beherrschen, weil die Puno so teuer war, habe ich das nicht gekauft. Weil es aber so schön ist, finde ich, ihr sollt das alle kaufen und mir zeigen, was ihr draus macht, damit ich mir dann doch eins kaufe.
0: Ja. Bringt gender zu Geld auszugeben, indem ihr Ge Geld ja. ausgebt. habe ich, hab ich geschickt so. gemacht. Ja, ja
1: finde ich gut. Und dann sind wir, wo wir gerade bei den Strick-Video-Podcasts ähm, sind, ähm, nämlich Verstrickt und Zugenäht. Die hat eine Folge Flausch und Festival gemacht und hat uns da sehr nett erwähnt auch. Und äh, darum hört da rein, wenn ihr was zu den Festi zum Wollfestival lesen wollt. Ja. Gucken, wissen und erfahren wollt Und unseren Podcast schon gehört habt <lacht> Dann hört und schaut bei Verstrickt und Zugenäht rein ja, Danke fürs Erwähnen Wir haben uns sehr gefreut Ja, sehr ja, Und dann Was haben wir denn da? Ich sehe es nicht, weil das Mikrofon da ist Wir haben noch eine neue Anleitung von Merlind Ja, Merlind Wir wissen ja jetzt, wie es ausgesprochen wird Ja die hatten wir ja im Interview und da hat sie schon gesagt, dass da noch was kommt.
0: Ja, und es kam und es war schön. Ja, ich möchte das machen. Ja, das ist ihre neue Anleitung Winter on My Mind. Auch sie bewegt sich jetzt gedanklich schon auf den Winter zu. Das ist ein wunderschönes Tuch. Sie hat es in Grautönen mit Weiß gestrickt. Ja. Und es hat Streifen und eine wunderschöne Lochmusterkante ja, mit so riesen Löchern wo ganz viele Maschen rausgestrickt
1: werden. Ja. Das sieht super plastisch aus. Also total irre. Ja, die Maschenproben, uschi hat gesagt, sie erträgt das nicht.
0: Warum? Weil die
1: Löcher sie wahnsinnig machen. Du bist komisch. Sie hat gesagt, die Löcher sind ihre Haie. Also was Haie für mich sind, sind Löcher für sie. Kann ich nicht nachvollziehen. Das sind schöne Löcher. Also ich finde die Löcher auch fantastisch. Ich finde auch, also, also ich mag Löcher. <lacht> ja. Im, Im Gestrick. im Gestrick oh, Boah, Steffi.
0: Ich habe jetzt so an Sachen gedacht, wo man reinfallen kann. Ach Im so. Dunkeln. Das, ja. Sowas
1: mag ich nicht. Ja, das stimmt. Aber das Muster ist wirklich schön und ich überlege noch, ob ich das nicht aus den strengen Blue Sky Fiber mache. Dann muss ich aber noch mal in den Garnstore.
0: <lacht> muss noch mehr gekauft werden.
1: Ja, aber dann könnte ich noch mal in den Garnstore und dann vielleicht nicht in der Mittagspause, sondern so, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe und filmen könnte. Das wäre ja mal eine Idee. Ja. Oder du machst das, wenn ich auch hier bin und wir gehen zusammen. Ja, das können wir tun. Liebe Garnstore Besitzerin, dürften wir bei dir ein bisschen herumleifen. Das wäre cool. <lacht> Herumspuken. Oder? Ja. Steffi, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wenn wir bis 20 Uhr fertig ja, werden wollen, müssen wir, wenn müssen wir, wir ein nicht. bisschen schneller ja, die, die, die Happy
0: Hour geht ja bis 21 Uhr. Es ist genug Wolle da.
1: Wer weiß, wie lange ich brauche, um mich zu entscheiden. Ich entscheide
0: für dich. Das kriegen wir hin. Okay. Und ich will unbedingt noch die neue Tasche von Lalili Herz in Laien erwähnen, weil ähm, die ist jetzt, ähm, herzlichen Glückwunsch dazu, weil die hat ihre erste Anleitung ja. im Snapply-Magazin veröffentlicht.
1: Wuhu. Wir kennen einen Star. Ja,
0: also ja. Snapply ist ja ein Online-Handel, wo man alles an Taschenzubehör kaufen ja. kann. Da gibt es das ganze tolle Kupfertunnelzeug, was Super. ich immer für meine Tasche benutze. Also ja. D-Ringe, Reißverschlüsse, weiß der Geier was. Und die haben ein ähm, Magazin online, ja. wo sie immer ähm, kostenlos Anleitungen veröffentlichen, auch richtig gute. Und jetzt haben sie, Lilly hat sie gewinnen können, die dort ein Weekender designt hat. Und für mich, also ich habe ja keine Ahnung von Fashion, das ist eine große Tasche Da passt viel rein und sie ist schön.
1: Das ist für mich auch so ein Zwischending zwischen Reisetasche und großer Shopping-Bag. Ja. So. ja. Und ähm, ich finde, wir machen jetzt eine kurze Abstimmung. <lacht> Wer ist hier im Raum dafür, dass die Steffi mir diese Tasche näht? Frau Katze und ich heben Na, die Hand. Nein, das
0: zählt nicht. Nein, vergiss es. Du kannst auch mal selber Taschen nähen. Vor ja. allem sind die Anleitungen von der Lisa, die sind wirklich
1: gut. Dann machen wir das, wenn du das nächste Mal hier bist. Betreutes Nähen quasi. Ja, machen wir das so. Ja. machen wir das so.
0: Okay. Das sind die. Betreutes Nähen der
1: Fricklader. Da können wir ja. ein
0: bisschen... Ich zeige dann so ein bisschen was, während Jane näht.
1: Wir, wir machen ein gemeinsames Nähen mit euch. Also meldet ihr euch doch mal, wenn ihr die Tasche nähen wollt. Und dann machen wir das irgendwie. Ich würde so das so im was. Schritt, weil so ja. eine ganze Tasche
0: dauert, aber dass wir irgendwie mal so eine Stunde ich dachte, live. Einen
1: Nachmittag. Ja. ja, ja.
0: Nein? Das dauert einen Nachmittag.
1: Hm? Ich ich glaub, Alles gut. Äh, wir äh, machen <lacht> das. Das
0: ist jetzt äh, on air quasi gesagt, da kommt es jetzt nicht mehr raus.
1: Äh. Ja, gut, also wir, wir machen die Tasche. Liebe Lalilli, ähm, die ist nämlich wirklich wunderschön. Ja. Die Fotos sind toll. Die hat übrigens Karos Fummelei gemacht. Ja, die haben dann eine super Kooperation, die fotografieren sich nämlich gegenseitig. Das finde ja. ich super, weil
0: Blogger im DIY-Bereich, die wissen dann auch, worauf es ankommt und ja. welche Details interessieren und das ist echt super.
1: Ja, eigentlich müsste ich das auch mal mit der Alex machen, mit der Suluna. Aber die wird immer von ihrem Mann fotografiert und ich mache immer Katze. mit dem Selfie-Stick. Ja. Ja. ja, müssen wir mal gucken. Ich brauche auch eine Fotokooperation. Wir schon irgendwie hin. Gut. So, Jetzt aber hier auf dem Tacho, wir sind beide Rezensionen <lacht> angekommen. Ja. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit Nähen, weil wir selber nicht
0: nähen, reden wir wenigstens über Nähbücher. Ich
1: halte mal kurz das Buch in die Kamera, Ins seht Mikrofon, ihr das? Ja. <lacht> das ist
0: ein sehr schönes Buch. Wir sind nämlich vor so ein paar Wochen ja. über den Stiebner Verlag gestolpert. Ich glaube, der ist über uns gestolpert sie haben irgendwas von uns geliked ja. und dann habe ich nachgeguckt, was ist denn das und dann bin ich über deren Repertoire gestolpert weil da das hatte ich vorher wirklich ja. nicht auf der Pfanne und das ist ein wirklich schöner kleiner Verlag, der ein sehr anspruchsvolles Handarbeitsprogramm
1: ja. haben. Also unfassbar coole Handarbeitsbücher ähm, zum Nähen Stricken, Sticken was haben sie noch? Bullet Journaling, ja. glaube ich, auch teilweise. Also ganz, ganz tolle Bücher, haben mir super gefallen. Die Auswahl, welche wir haben wollen, ist schwer gefallen. Die ist sehr
0: schwer gefallen und vor allem holen die viele Autoren, äh, internationale ja. Autoren auf den deutschen Markt, indem sie die Bücher übersetzen. Deswegen gibt es auch ganz viele tolle Strickbücher, ja. die es sonst nur auf Englisch gab. Dank Stiebner auch auf Deutsch. Das ist für all diejenigen gut, deren Englisch halt nicht so gut ist und die sich nicht zutrauen, sich so ein englisches Buch zu kaufen. Und das Buch, was wir jetzt rezensieren, ist auch eine Übersetzung eines Werkes, was, glaube ich, ursprünglich aus dem Amerikanischen kommt. Und zwar heißt das, Nehmen Sie Ihre eigene Capsule Wardrobe. Fünf Key Pieces für Ihren persönlichen Stil. Das ist ein sehr langer Titel, aber es ist wirklich gut.
1: Ja, aber ich finde, der Titel wird dem Buch nicht so hundertprozentig gerecht. Nein. Denn das ist... Kein Buch, das sich nur auf die Capsule Wardrobe bezieht, sondern das ist für mich ein Nähstandardwerk. Das ist wirklich, also ich war sehr überrascht. Ja. Also es gibt
0: darin fünf Modelle, die man nähen kann. Also dieses Capsule Wardrobe Prinzip beruht ja darauf, dass man seinen Kleiderschrank so ein wenig entmüllt und wenig drin hat und dafür Bedacht Sachen drin hat und vor allem... Kleidungsstücke, die man gut untereinander kombinieren muss, dass man morgens nicht mehr überlegen kann, was ziehe ich an, sondern man greift sich zwei
1: Teile, ein Ober- und Unterteil, und es passt zusammen. Kann man, ja. glaube ich, so grob Ja, sagen. das trifft es, genau. Und ähm, da sind nämlich drin ein erbeloses Oberteil. Ah, nee, was man sagen muss, es sind fünf Teile, aber jeweils immer in mehreren Varianten. Ja,
0: es gibt zwei Hauptvarianten, ja. eine körpernah und eine etwas le legerere Variante, ja. plus noch individuelle Abwandlungen, die man dann auch noch abschnitt vornehmen kann.
1: Ja, und das ist einmal ein ärmelloses Oberteil, dann ein Rock, ein Kleid in klassisch und leger, eine Hose in gerade und weit und eine Bluse in tailliert und gerade. Und da hört man schon raus, dass es auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sind. Also ich sag mal, mit der Bluse muss ich jetzt erstmal nicht anfangen. Nee sondern das kann ich mir noch ein bisschen aufheben aber das ärmellose Oberteil ist... Ja, das ist auch
0: aus Jersey ja. das ist machbar und ich glaube auch das Kleid, da, ja. das ist so ein Shift-Kleid,
1: also ähm,
0: das wenig Nähte. Es hat wenig Nähte ja. ähm, und auch der Rock ist machbar. Ich finde super, dass auch eine Hose drin ist, das sieht man wenig bei Nähbüchern, weil das so ein Projekt ist, es ist etwas anspruchsvoller, das ist, kommt auch auf die Passform noch mehr an als bei anderen Dingen, die man näht.
1: Ja. Fand ich super, dass das drin ist. Ja, und tatsächlich gefiel mir da fast alles. Das Einzige, was ich nicht so super schön fand, war das Kleid im Leger.
0: Ja, das ist halt eine Stilfrage, ja. ob man das mag oder nicht. Aber ja. auch da gab es ja Ideen für Anpassungen. Also insgesamt, es sind ja. sehr schlichte
1: Klamotten, ja. aber das
0: ist ja die Idee der Capsule Wardrobe. Da ist jetzt kein Shishi oder so, es sind Basics ja einfarbig gut das kommt ja dann auf die Stoffwahl ja. an wenn man das Kleid mit so einem riesen yeah. Blumenprint ich meinte jetzt keine Kontraststoffe so, oder so ja. ne? also man einen Stoff und dann ja und dann ne? war es ja. das ähm, sehr also mir gefällt der Stil also da können ja. man durchaus auch bürotaugliches Zeug draus ja. nähen genauso wie Sachen für die Freizeit
1: eben ja. einfach durch die Stoffwahl ich ja. fand die Röcke total gut das waren zweimal genau meine meine Formen, die ich tragen würde, einmal so ein, ja, ich sag mal körperbetonter Midi-Rock, so bis ans Knie, so Bleistiftrockmäßig, ja. und dann einmal so ein leichter ausgestellter Mini-Rock. So ein A-Linie, also das ne? sind genau die Röcke, die ich anziehe. Ja. Und der Clou an dem Buch und weshalb ich das so toll finde, ist, es
0: vermittelt unheimlich viel Wissen ja. übers Nähen und die Anpassung, weil jedes jeder Schnitt, jedes, jede Klamotte, die da drin ist, ist nur in einer Variante auf dem Schnittmusterbogen. Ja. Alles andere, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Pencil Skirt den a -Rock machen möchte, muss man am Schnittmuster selber anpassen. Das heißt, man muss da dran rumschneiden, man muss kleben, man muss schieben. Ähm, das wird alles genau erklärt ja. und wie ich finde auch sehr gut, obwohl er ja. Fand ich erstaunlich, weil es hat viel Worte, wenig Grafiken, aber die waren meistens, bis auf so ein paar kleine Ausnahmen, waren die Grafiken super. Also ja. hat genau das gezeigt, was mich dann interessiert hat. Und Ich habe das durchgeguckt und ich hätte jetzt keine Angst, an einem Papierschnitt rumzuschneiden, rumzuschieben und aus einer engen Hose eine Külotte zu machen, weil ich das Gefühl habe, das erklärt das.
1: Ja, also das fand ich auch, es war alles gut verständlich, auch für mich als, also ich bezeichne mich immer noch als Nähanfängerin, das ist einfach so, auch wenn ich das jetzt schon länger mache, aber ich mache es halt nicht so oft, ähm, fand ich das gut verständlich. Das Einzige, was mir so ins Auge gefallen ist, war die französische Naht. Die habe ich auf der Grafik nicht begriffen, das habe ich nicht verstanden und als ich dann aber den Text gelesen habe, war es mir klar. Also wenn man Grafik und Text zusammennimmt, dann versteht man es. Ja, also ich finde die
0: Texte auch wirklich gut verständlich. Ja. Also das kommt aus dem Amerikanischen. Die haben es ja oftmals ein bisschen besser drauf, in, also in ihrer Sprache da simpel zu erklären. Im Deutschen ist das manchmal etwas umständlicher, aber da ist die Übersetzung, glaube ich, sehr gut gelungen, weil ja. das haben die mittransportiert. Ja. Diese einfachen Erklärungen, wo alles Wichtige drinsteht. Und was ich super finde, das heißt ja, eigentlich nähen sie ihre eigenen Capsule Wardrobe, dann kann man denken, das ist ein Buch mit Schnitten. Aber es sind fast 60 Seiten Nähgrundlagen ja. da drin. Und ich bin der Meinung, das gehört in jedes Näherregal als
1: Standardgrundlagenwerk. Weil da wird wirklich alles erklärt, was man braucht. Ja, und ausführlich auch erklärt. Also ich ähm, glaube, wenn jemand mit dem Nähen beginnt und auch direkt erfassen will, wie er Schnitte anpasst, also nicht nur stumpf nachnähen will, dann ist dieses Buch genau das Richtige. Ich war da überrascht, da habe ich nicht wirklich ja, ich auch nicht.
0: Also wirklich, ich, ich habe da auch
1: stundenlang in dem ja. Buch geblättert und gelesen und ich habe mich an
0: vielen Stellen gefreut, weil das auch, das Grundlagenwissen nicht nur auf die Modelle bezogen ist, die enthalten sind. Also sind nicht nur die Techniken erklärt, die man braucht, um die Modelle zu nähen, sondern es werden zum Beispiel am Anfang geht es viel ums Ausmessen und es gibt eine ausführliche Maßtabelle mit Maßen, die abgefragt ja. werden und das sind genau die Maße, die wir bei Sebastian Hofs auf dem Ma Maßnehmenkurs gelernt haben und nicht alle diese Maße braucht man für die Modelle im Buch, aber sie schreiben dazu, wenn man näht, sind das Maße, je nachdem, was man nähen möchte, wenn man Blazer nähen möchte, braucht man vielleicht irgendwie Maß X noch, jetzt bei unserem Modell nicht und das ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass man auch für andere Projekte lernt, dass man nachhaltig Nähwissen erlangt, fand ich super, habe ich mich gefreut.
1: Ja, und bei der Maßtabelle fand ich noch schön, dass man das dann auch ins Buch eintragen ja. kann. Und da war halt auch so ein Mädel, also so eine, so eine Skizze von einer Frau, an der halt gezeigt wird, wo man welches ja. Maß nimmt. Fand ich gut. Und ähm, dann für mich als Anfängerin gab es eine Erklärung zu den Symbolen auf den Schnittmustern. Das fand ich auch gut. Das habe ich bisher so noch nicht gehabt, weil nee. ich mich, also das ist auch übertragbar, weil das sind, glaube ich, die gleichen Symbole, ja, die auch Boda Standard. und sonst wer benutzt. Und äh, kannte ich so nicht, sodass ich endlich mal gerafft habe, was was ist und dann mir das nicht grob erschließen muss. Dann gab es eine Rubrik zum, ähm, wie heißt das denn, wenn man große Brüste hat? Full Bust Adjustment. Hat? Ja. Und ähm, wie man das, also die meisten Schnitte sind halt auf Körbchengröße B ausgelegt. Ähm, ich habe jetzt nicht so große Brüste, aber im Vergleich zu meiner Körpergröße brauche ich da schon immer so ein bisschen Veränderung. Und das wurde da sehr gut erklärt.
0: Super gut. Also das habe ja. ich auch in
1: keinem Nähbuch Nein. so
0: schön erklärt. Und also relativ, es sind zwei Seiten, aber ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Wenn ich das Buch daneben lege, kann ich jetzt Full Bust Adjustments Anschnitten ja. durchführen. Da
1: sind auch Zeichnungen dabei, wo man was hin und her schieben muss, wo man was zunimmt oder abnimmt. Ja. Also ich ähm, fand das verständlich. Ja, da, also ich, haben wir die Autorin schon genannt?
0: Nee, stimmt, haben wir noch gar nee, nicht. Genau. Das
1: sind, <lacht> <lacht> Darum darfst ja. du das sagen. Ariana Catwallader und <lacht> Kathy McKinnon. Ja, Kathy McKinnon habe ich schon mal irgendwo gehört, sagt mir irgendwas, muss ich mal googeln, wer das so ist, aber die haben das wirklich toll gemacht. Ja, vor allem, es sind eine
0: Schneiderin und eine Designerin, also ja. die eine hat wirklich Schneiderhandwerk gelernt und das merkt man auch im Grundlagenteil, also ich glaube, da hat sie viel Input geliefert.
1: Ja. Hast du den Teil mit den Markierungen übertragen gelesen? Ja, das fand ich super, weil das sind halt so Sachen, die, also klar hast du ein Schnittmuster mit Markierungen und dann hast du den Stoff. Und dann sitzt du da mit deiner Schneiderkreide und deiner Schere und überlegst, wie mache ich denn das jetzt? Ja, also weil immer ist entweder das Papier im Weg oder...
0: Ja und der Stoff liegt ja oft doppelt, ja. das heißt ich kann dann auf die, die eine Hälfte des Stoffes die Markierung machen, aber da liegt ja nur eine Lage
1: drunter, ja. da komme ich nicht ran mit der Kreide. Ja und dann fand, da fand ich, die Offenbarung war das Durchstecken. Ja. Habe ich, hab ich noch nie gehört. Also jetzt, wenn ihr schon lange näht, lacht mich nicht aus, aber man steckt einfach die Nadel dadurch. Tada! Ja, also ja, ich mir, hätte man sich auch denken und erschließen können, aber die, manchmal sind die einfachsten Dinge so weit weg. Ihr hört, wir sind begeistert. Und ähm, wir sind auch noch nicht am Ende, weil ich habe noch zwei Sachen, die ich unbedingt noch erwähnen will. Ähm, nämlich einmal, dass der Schnittbogen, der ist hinten drin, oder nee, vorne das sind, drei, das das ist sind drei, drei Schnittbögen, ähm, der ist wirklich so aufgebaut, dass man alles erkennen kann. Es überlappt nicht tausendfach ja. und man muss dann nochmal abpausen und dann sieht man nicht, wo der Schnitt, der ist klar, der ist einfach, den kann man... Also ich könnte mir theoretisch den auch so ausschnippeln. Ne? Ja. Ja, oh ja,
0: macht man nicht, aber könnte man.
1: Könnte man, macht man nicht, weil der ist wirklich sehr stabil. Der hat so, ein, so eine ja, Beschichtung nicht, aber so ein... Ja, der ist so ein bisschen glatt. Der ist auch dickeres ja. Papier, nicht so ein flimsy bubbelzeug ja. Der hält es auch aus, wenn man ihn mehrfach benutzt. Und ähm, dann fand ich total gut die Anleitung fürs Herstellen von Schrägband.
0: Ja, die fand ich auch gelungen.
1: Ja, weil, also ich weiß, dass man schräg selber herstellen kann. Ich habe da auch schon ein paar äh, YouTube-Interviews, in, äh, äh, wie heißt es denn? Tutorials. Tutorials gesehen. Und das hat mir alles aber nicht so erschlossen, wie das das im Buch getan hat. Ja,
0: es ist wirklich erstaunlich, weil es ist gar nicht so, also das sind 60 Seiten, aber in diesen 60 Seiten ist mehr Inhalt als in so manchen 300 ja. Seiten Standardwerken drin. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass das wirklich in jedes Nähregal gehört. Und jetzt kommt mein Punkt. Ich kann nichts aus diesem Buch nachnähen, weil wie Joey von Friends mm. sagen würde, I'm curvy and I like it. Ähm, ich liege knapp überhalb der Maßtabelle. Also es sind sechs Größen vorhanden. Im Buch schreiben sie, es entspricht in etwa Konfektionsgröße 34 bis 46 es ist aber eine Größe weniger, weil das sind sieben und die haben sechs. Das heißt, die Sprünge zwischen den Größen sind größer. Von dem her bin ich mal gespannt, wie die Passform ist. Ich liege knapp drüber. Von dem her kann ich da jetzt nichts draus nachnähen. Also es ist völlig egal, weil da so viel Inhalt drin ist, den ich für meine künftige Nähkarriere anwenden kann. Ich habe mich so gefreut. War unglaublich. Also ihr braucht dieses Buch.
1: ja. Also, wie gesagt, ihr hört, wir sind total begeistert. Das habe ich auch selten bei einem Nähbuch, dass mich da was so sehr überzeugt. Aber das war wirklich toll. Und selbst wenn das jetzt, wenn ihr oberhalb oder unterhalb ja, kann ähm, ja auch sein, ja. dieser Maßtabelle seid, es sind drin Schnitte, wie man Abwandlungen vornimmt, wie man die Länge verändert, wie man Kragen ähm, anpasst. Also, da gab es, ich glaube, irgendwie so einen Schluppen, ne? So ja. ein, Schluppenblusenkragen, dann gab es Ärmelherzchenausschnitt. Wie man alles. Knöpfe annäht. Ja. Ich habe tatsächlich noch
0: was über Knopf annähen gelernt und zwar macht man da unten noch irgendwie, wickelt man den Faden noch irgendwie so um das diesen Schniepel. Das so, wusste ich noch nicht.
1: Das wusste ich, das mache ich aber
0: nie, weil ich zu faul bin. <lacht> also Es sind so ganz viele ja. Kleinigkeiten. Ähm, ja. Alle Frickler Daumen hoch. Hat uns super gefallen. Gehört in jedes Nähregal. Ich kann noch sagen, weil hier liegt es gerade, ähm, das kostet auf dem deutschen Markt 24,90 Euro. Wahnsinn.
1: Und es ist, achso, es ist so ein bisschen broschiert, also es ist leider kein Hardcover, sondern so eine Klappbroschur aber stabil und gut gemacht und ähm, lieber Stiebner Verlag sehr gerne weiter so. ja ähm, Es lohnt sich auch dem Instagram Account von Stiebner zu folgen. Da gab es nämlich jetzt auch ein Gewinnspiel zur, äh, zum Buch und da gibt es glaube ich immer wieder Aktionen und die Jetzt hilf mir Melanie. The flying Needle. Genau, so Flying Needle. Ähm, das ist auch Fräulein Stiebner, würde ja, ich mal Fräulein. so sagen. Fräulein Stiebner. Ähm, die äh, ja, zeigt da immer wieder mal was und der kann man auch schön folgen. Die macht ja, tolle das Sachen. Das
0: macht Spaß. Die haben auch witzige Stories. Also guckt da mal rein und guckt mal unbedingt in das Programm, was sie sonst noch haben. Wir werden im Laufe der nächsten Folgen auch so das eine oder andere noch vorstellen, aber das Programm ist wirklich toll.
1: Ja, und ich kann schon sagen, dass ich also bei fast jedem so begeistert bin.
0: Ja, es ist wirklich, ja, erstaunlich.
1: Ja, so, jetzt hier genug mit Begeisterung, jetzt kommen wir zum Zu, Socksbuch. Ja, zur
0: anderen Begeisterung,
1: es <lacht> ist schlimm. Jetzt wollte ich gerade sagen, das hat uns gar nicht gefallen, es war total mhm. doof und es konnte uns überhaupt nicht, aber so gut lügen kann ich dann doch nicht.
0: Nee, die Neffen von Herrn leiden würden sagen, deine Ohren werden blau, das passiert ja. nämlich, wenn man lügt.
1: Ja, und die Nase wird lang. Steffi, ich brauche mal eine Schere. Erzähl mal weiter gerade.
0: Okay, während die Dame eine Schere sucht. Ähm, ihr habt ja schon Stine und Stitch, also Kerstin, von, die Autorin vom Soxbook, bei uns im Interview gehört. Hoffentlich, wenn nicht, macht Pause und hört euch das Interview an und hört dann rein in unsere Rezension. Wir haben da nämlich nett geplaudert. Auch über Soxbook. Ähm, die Kerstin ist bekannt für ihre... Bunten Socken. Die, sie nennt es Jacquard-Technik. Ich hätte vereil genannt. Ich glaube, das ist so eine kleine Glaubensfrage, wie man die Technik nur wirklich nennt. Es ist Stricken mit mehreren Farben oder zwei Farben in einer Reihe. Das heißt. In bunt. In bunt. Ja, oder auch in Grautönen. Zwei Farben. Aber ihre Socken sind farbenfroh. Grau ist auch bunt.
1: Grau, ja, stimmt, grau ist mhm. auch bunt. Ja. Also ja, farbenfroh aber manchmal auch graurosa oder so Gedeckt ne? Farben, ja. sagen wir mal. also ja. mich in,
0: erinnert das unheimlich an Skandinavien ja. ihre ganze Palette also ja. sie ist bekannt für diese Mustersocken das kam vor anderthalb Jahren
1: ja. es kam die Welle ja, oder, oder vor oder einem so. Jahr mit dem ersten Socken beim letzten Socken Sockenstrick das war im Sommer im August haben wir Socken gestrickt ja, August 2017. also August letztes Jahr
0: es kam ihr ja. erstes Buch und es kam wirklich so grandios aus, äh, grandios an, dass sie jetzt ihr zweites Buch rausgebracht hat. Es sind wieder 25 Socken drin, wieder im typischen Kerstin-Stil. Und Frau jetzt kocht ja noch möchte jetzt, dass ich erwähne, dass sie ihren Loop fertig gestrickt hat. Ole, ole, wird jetzt aber.
1: Den habe ich bei Gestrickt gar nicht erwähnt. Ja, ist jetzt zu spät. Okay. Jetzt sind wir bei Kerstin.
0: Jetzt erzähl du mal was über das Buch.
1: Ja, ähm, Entschuldigung, Kerstin, dass ich dir jetzt gerade nicht meine Aufmerksamkeit geschickt jetzt. habe. Aber ich habe meinen Loop abgekettet und freute mich sehr. Also das Socksbook ist ähm, diesmal blau und hat wieder ganz viele verschiedene Socken drin. Und die Neuheit ist halt diesmal, dass man auch Kindergrößen drin hat. Und ja? Herrengrößen. Weil das heißt ja Family and Friends ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, bis zu welcher Herrengröße geht es denn. Soll ich mal gerade gucken? Das waren, glaube ich, echt große Füße. Ja, die Tabelle geht relativ, geht sehr hoch, glaube ich. Wo war die denn da hinten? Bis 47? Ja. Elterfalter.
0: Das macht keinen Spaß, kann ich sagen. Ich habe früher für meinen Papa immer Socken in fröhlichem Schwarz gestrickt. Der hatte 46,5. Es macht keinen Spaß. Das aber mit Mustern wahrscheinlich schon.
1: Ja, aber das ist für mich fast ein Pulli, ne? Ja, das ist... Ja, wie so -Füße. Ja. Und ähm, es ist im Grunde, wer das erste Socksbook schon hat, der kennt ja die Muster. Ne? Also das sind so, sind nicht die gleichen Muster. Ich weise da nochmal drauf hin, sind unterschiedliche Muster, aber eben die Art von Man Muster. erkennt den Stil. Ja, das sind halt Muster, die durch Farbwechsel in der Reihe passieren. Und meistens hat sie zwei oder drei Farben. Also ich glaube mehr... Haben wir irgendwo vier? Nee, ne?
0: ein bisschen. Also wenn dann halt noch mit einem Farbhighlight ja. noch so drin. Ja. Gefällt mir sehr gut, weil es sehr harmonische Farben sind, die gezeigten Modelle. Und die Muster gefallen mir. gut Sie hat uns ja verraten, was ich an den Knaller fand, dass sie sich inspirieren lässt von Einrichtungszeitschriften.
1: <lacht> das war nicht total grandios. Das war echt super. Also sie guckt sich irgendwelche Fotos aus... Ähm, Weil sie nicht wohnen mit Stil ja. oder so an und sieht dann ein Muster in der Tapete und strickt das nach.
0: Ja, oder lässt sich einfach inspirieren ja. von irgendwelchen, weiß ich nicht. Jetzt gucke ich auch die Socken an und denke ja. hey, mir, das waren bestimmt
1: Fliesen ja. oder so. Ja das, hier die, hier ja, das sind Fliesen. Also, wir haben jetzt gerade die Socks Nummer 8 aufgeschlagen. Das sind grau, weiß und, ist das rosa? So Leberwurstfarben. <lacht> ähm, mit so, ja, Kreise. Rauten. Rauten irgendwie drin und so einem Strichmuster in der Sohle. Das finde ich auch toll. Das Muster wechselt manchmal in der Reihe. Ja,
0: oder also es wechselt die Farbe teilweise. Ja,
1: und das ist ähm, sehr abwechslungsreich dadurch. Ja. Da wird der Socker auch nicht so langweilig. Und das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Fliesen. So Badezimmerfliesen, ja. so Kachel. Bin ich überzeugt. Sock ist ja. Nummer 8, die
0: ja. Fliesensocken.
1: Und man hat halt immer, ähm, ich sag mal, so eine. So eine Übersichtsseite zum Socken, also hier beim Socks Nummer 8 ist es zum Beispiel Schwierigkeitsgrad Nummer 3. Dann ähm, hat sie halt immer angegeben, in welcher Größe sie gestrickt hat und wie viel sie da ähm, so benutzt hat. Welches Garten sie gebraucht hat. Hier ist das jetzt das Langjahnsjawoll, das ich gleich einkaufen ja. gehen werde. Ähm, und die Maschenprobe ist angegeben. Dann folgt im Weiteren das Muster. Also ähm, zum einen, wie man das Bündchen strickt, wie man dann die Muster in die Socke bringt, die bunten. Und ähm, dann kommt die Anleitung, was man in welcher Reihenfolge stricken sollte. Das kann man immer auf jede Größe anpassen. Das ist leicht verständlich. Ich bin im Sockenstricken tatsächlich nicht so fit. Ich habe das vielleicht fünf, sechs, sieben Mal, okay. ähm, acht Mal gemacht. Ich brauche die Anleitung auch immer noch, um dann zu gucken, wann ich denn mit der Ferse anfange und dann muss ich auch nochmal gucken, wie das mit der Boomerang-Ferse nochmal so ging. Und dafür hat sie hinten auch jeweils ähm, noch was drinstehen, welche Ferse und welche Spitze man machen kann. Nämlich die Herzchenferse ist drin. Warte, wo war denn die andere?
0: Es sind Herzen- und Bumerangferse. Genau. Also hinten ist quasi so ein kompletter Grundkurs Socke. Da erzählt sie dann Bündchen. Sie erzählt was zur Fadenspannung bei der Jacquard-Technik. Und was ich super finde, das ist nämlich Crossmedial. Es gibt nämlich ja. passende Videos zu der Grundanleitung. Die kann man sich, da ist der Code im Buch versteckt. Ähm, steht aber, wenn man das Buch hat, drin, wo man ihn findet. Und dann kann man sie auf der Seite des Verlages. Die Videos freischalten, das sind acht Stück und ich finde das wirklich schön gemacht das sind so immer so vier, fünf Minuten und dann strickt sie halt die Bumerangferse oder ich habe mir das ähm, Video zur mehrfarbigen Stricktechnik angeguckt ähm, weil sie webt auch keine Fäden ein, das ist das Gute, also du musst keine Fäden einweben, die Abstände zwischen den Farben sind so groß, dass man da einfach hinten den Faden mitführen kann ja. und was ich super finde jedes Muster beruht auf einem Rapport von vier Maschen ja. und da sich ja die Sockengrößen immer in Vierer Schritten in der Maschenzahl erhöhen, kann man die ganz einfach auf jede Größe anpassen, ohne doof rumrechnen zu müssen. Es geht immer
1: auf. Das ist zum Beispiel was, das ist mir erst aufgefallen, als ich dann für wen anderen Socken gestrickt habe als für mich, weil ich nämlich dachte, oh, jetzt musst du dieses Muster umrechnen, da hast du ja gar keine Lust zu. Und dann habe ich gemerkt, nee, muss ich gar nicht. Nee, muss man nicht. Muss ich nicht. Und das ist wirklich sehr cool, ich würde trotzdem sagen, wenn man die Wahl hat zwischen den beiden Büchern, also Socksbook 1 und Socksbook 2, sollte man sich zum einen überlegen, in welcher Größe stricke ich denn. Weil in dem anderen Buch sind halt die Kindersocken nicht so mit drin, im ersten und im zweiten sind halt kleine Größen und sehr große Größen mitvertreten, Aber man sollte sich auch die Muster angucken, welche gefallen mir besser. Ja, weil
0: auch die Kindersocken kann man einfach durch den Vierer-Rapport dann bis zu Größe 47 aufblasen. Aber darüber hinaus, wenn man sich andere ja. Sockentabellen sucht, das funktioniert ja. ja dann mit allen. Also es sind da halt die Beispiele dann halt in Groß oder Klein. Und sie hat auch extra nochmal ein Kapitel, wo sie Tipps gibt, wenn man die großen Socken zu Kindersocken ja. machen will. Weil das ist je nach Muster nicht ganz so <lacht> einfach, weil manche Muster eben in geschrumpft nicht so gut wirken.
1: Ja. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil ähm, der Fuß ist ja dann auch kürzer. Ja, dann also, ja, ist es schnell vorbei,
0: dann kommt es halt nicht so raus. Kommt vielleicht
1: der Zickzack nur ja. einmal oder so, ne? Ja, die fand ich übrigens sehr cool, die Zickzack-Socken, die hier, ne? Ja, mit so einem oh. vertikalen ja Zickzack. Also hat mir gut, gef mir, mir gefallen die gut. Ich werde da auch noch welche machen. Gucken wir mal, ob wir noch nochmal einen sockenkal machen, der steht ja auch an, ne? Deswegen habe ich mir das Garn besorgt.
0: Ich Plane, ja. im Oktober nur Socken zu stricken.
1: Ja, aber ich habe so viel Socken gern. Aber oh, guck mal hier.
0: Ja, ich sehe schon, wir werden gleich groß shoppen. Ja, Also ja. auf alle Fälle, ich finde das Buch super gelungen. Es sind ja. Stines Muster, es ist ihr Stil, der hat mir im ersten Buch schon gefallen. Und Leute, die noch nicht so viel Erfahrung mit Socken haben, für die ist der Grundkurs hinten, glaube ich, ausführlich genug, zusammen mit den Videos vor allem, dass man das hinkriegt.
1: Ja, und ähm, hast du die Klappe schon erwähnt? Nee, ne? Nee. Ähm, diesmal ist im Buch nämlich so eine... Ich glaube, das war am letzten nicht, ne? Kannst du mal gerade gucken? Das liegt schon. neben dir. Auch? Oh ja, Ja. Ja, also da ist so eine Klappe hinten im Buch, die man quasi als Lesezeichen nutzen kann. Und dann schiebt man die einfach an der Stelle wieder ins Buch und weiß dann genau, an welcher Socke man gerade dran war. Finde ich sehr praktisch. Hat mir sehr gut gefallen. Außerdem noch ein Wort zu den Mustern. Äh, zu den Fotos, da erkennt man die Muster gut.
0: Ja, die sind wirklich ja. super gut fotografiert. Man sieht die Details, man sieht, worauf es ankommt, dass man nochmal, wenn es so Bordürenmuster sind, die nicht über den ganzen Fuß gehen, ist dann nochmal irgendwie der C im Fokus, weil da noch was drauf ist. Finde ich gut gemacht.
1: Ja. Liebe Stine, hast du schön hingekriegt. Jetzt hätten wir gerne bitte noch ein Buch zu diesen Mustern als Handstulpen oder Handschuhe.
0: Ja, und dann Mützen. Ich finde, man kann so so komplette Winteraccessoire-Reihe mal machen.
1: Ja, und wo wir dann dabei sind, dann haben wir Handschuhe, Fußschuhe, Mützen. Und wie wäre es denn so mit Halssocken? Ja, Halssocken.
0: So, ich hoffe, du hörst das. Wir wollen das alles haben. Wir wollen das dann nächstes Jahr sehen, ne? Ja. Ja,
1: ähm, haben wir gar nicht erwähnt diesmal. Rezensionsexemplare bekommen wir immer vom Verlag zur Verfügung gestellt. Wir kritisieren aber trotzdem sehr hart. In diesem Fall gab es wenig zu kritisieren. Ja,
0: das war ist jetzt aber auch ja. ehrliche Begeisterung. Ich bin ja sonst immer Frau Krittel, ja. aber ich habe ich hab mir ja. wirklich Mühe gegeben, aber ich habe nichts gefunden.
1: Wir haben die Daumenwertung vergessen bei beiden Büchern. Ja.
0: Ich wollte noch sagen, dass das Soxbook im Top Verlag erschienen ist und auf dem deutschen Markt 15,99 Euro kostet.
1: Ja, und jetzt die Daumenwertung der Frickler. Erstmal für Soxbook sind vier Frickler Daumen hoch. Ja, auf jeden Fall. In Gold. In, in Gold. Und ähm, für die Capsule Waderob, das sind ähm, acht Frickler Daumen, weil die Mr. Frickler müssen mit Daumen hochhalten. Ja, und sie sind
0: auch Gold mit
1: Diamanten besetzt. Ja, mindestens. Also ganz, ganz viele, das war wirklich sehr gut dieses Mal. Ja, hat jo. uns gut gefallen. Jo, 20.09
0: Uhr, ich müsste jetzt jawohl socken bestellen. <lacht> Erst kommt das Entertainment. Ach, du bist so streng. Ja. Dann fang an. Ich fang an. Ich habe ähm, eine Trilogie für euch, wo man zwischen Medien hin und her wechseln muss und die auch nicht ganz umsonst ist. Ähm, man startet auf Amazon Prime für Teil 1. Wechselt dann auf Netflix, guckt Teil 2 umsonst und wechselt dann wieder auf Amazon Prime, um Teil 3 zu gucken. Also irgendwie geschafft. Habe ich nicht verstanden. Nicht. Ja, man wechselt zwischen Amazon Ach, Prime und Netflix. das ist keine
1: Absicht, sondern es liegt nein, daran, dass es da es liegt an der
0: komischen Verfügbarkeit. Das ist ja oft mal so, die haben dann Teil 2, yeah. aber Teil 1, aber egal. Und auf Amazon Prime kosten die tatsächlich ähm, Geld zum Leihen. Aber ähm, Herr Feierabendfrickelein wollte das unbedingt gucken und dann sah. Saß ich daneben und dachte auch, guckst du mal mit? Und zwar ist das Maze Runner. das beruht auf einer Romanserie. Ich glaube, das ist sogar so Young Adult Zeug. Ähm, und wenn ihr euch ähm, ja nicht sicher seid, auf alle Fälle Teil 1. Gucken. Und ich werde jetzt auch zu Teil 2 und Teil 3 nicht viel sagen, weil am Ende von Teil 1 ist so eine Auflösung. Sternwahl. Nein, aber da okay. erfährt man was, was ein Spoiler für Episode 1 ist, was aber in Episode 2 und 3 dann eine Rolle spielt. Ähm, deswegen erzähle ich nur von Episode 1. Das ist nämlich The Maze. Also ich weiß immer noch nicht, es gibt glaube ich einen Unterschied zwischen Irrgärten und Labyrinthen bei einem. Wenn man immer in die gleiche Richtung abbiegt, kommt man wieder raus. Ich glaube, Maze ist ein Irrgarten. Keine Ahnung, jedenfalls yeah. ähm, ist die Geschichte, dass ein junger Mann, ein Jugendlicher, aufwacht in einem Käfig, der einen dunklen Schacht hochfährt. Ähm, er, war, er kommt oben an im Licht und stehen dazu die Jungs über ihn gebeugt. Ähm, er hat keine Erinnerungen mehr, er weiß nicht, wer er ist, wie er da hingekommen ist, woher er kommt. Null. Ähm, okay. Es ist so ein bisschen, habe ich am Anfang gedacht, so wie Lord of the Flies, weil es sind keine Erwachsenen, es sind nur Jugendliche. Kinder und Jugendliche, nur männliche Kinder und Jugendliche, die auf einer Lichtung wohnen. Ich fühle mich
1: diskriminiert.
0: Musst du nicht. Okay. Kommt dann in den anderen. Kommt noch. Verdammt. Ja. Aber sie wohnen in einer Lichtung, die ist quasi das Auge, also die Mitte eines riesigen Labyrinthes. Ähm, die sind alle in regelmäßigen Abständen auch in diesem Korb da erschienen. Sie haben keine Erinnerung. Das Einzige, was routinemäßig passiert ist, dass sie sich nach ein, zwei, drei Tagen dann, wenn sie da landen, an ihren Namen erinnern. Also er weiß dann irgendwann, dass er Thomas ah, heißt. Okay. Aber mehr weiß er nicht. Die haben sich da dann halt, also es fing mal an mit einem alleine, der wirklich da alleine landete und dann kamen immer mehr Jungs zu. Und die haben sich ja jetzt ihre kleine Gesellschaft aufgebaut, okay. haben Hütten. Es kommt durch diese Kiste auch regelmäßig... Nahrung, also sie werden von irgendwem Ach, versorgt. So weitere Jungs? Weitere Jungs und es kommen Vorräte. Okay. Mit jedem weiteren Jungen ist da auch ein bisschen Lebensmittel für die Periode, bis der nächste Junge geschickt wird. Also es sind immer so ein okay. paar Wochen und dann kommt Essen und irgendein typ Ja, Ist hoch. denn
1: Essen knapp? Muss man drum kämpfen?
0: Nee, die sind gut versorgt. Ah. Sie können da, also sie bauen da auch noch selber an. Das ist eine Lichtung. Okay. Ähm, aber drumherum sind riesige Wände aus Steinen und es stellt sich dann halt raus, das ist ein Labyrinth ähm, es ist aber nicht irgendein Labyrinth, sondern das verändert seine Form. Also die Wände bewegen sich und dann verändert sich halt die Gänge. Also man kann ähm, da nicht einfach so durchlaufen und weiß, da geht's rechts, weil dann bewegt sich das nachts und dann muss man da links gehen.
1: Steffi kann das nicht so gut erklären, merkt ihr, oder?
0: <lacht> ja, das ist total Ich verstehe es nicht. Das Labyrinth besteht aus Steinwänden, die wie die Treppen bei Harry Potter sich bewegen. Okay. Und dadurch die Form des Labyrinths verändern. Aber warum? Ja, das ist halt die Frage. Oh. Ähm, es, die, der, der Älteste, also der Junge, der am längsten da drin ist, ist seit drei Jahren da. Und die haben so ein System ausgebaut. Die haben sogenannte Maze Runner. Deswegen heißt das so. Das sind die, ah, die durch das, Labyrinth, die durch das laufen. Labyrinth laufen und sich das merken. Die kartografieren quasi aus dem Gedächtnis das sich verändernde Labyrinth, weil die Veränderungen sind regelmäßig. Also die, bauen, die laufen da immer rein merken sich die Teile, wo sie sind und kartografieren das. Sie haben bisher noch keinen ähm, Ausgang gefunden und sie müssen abends immer zurück sein, weil im Labyrinth wohnen natürlich Monster.
1: Ich ähm, wiederhole mich und frage erneut,
0: aber warum? Ja, das fragen sich die Jungs auch. Sie wissen nee, nicht. Nee, aber warum. warum
1: gehen sie da rein?
0: Weil sie raus wollen. Sie wollen also nicht auf warum? der Lichtung bleiben. Also sie kommen nicht raus. Sie sind quasi gefangen okay. auf dieser Lichtung und im Labyrinth wohnen Monster, die auch ab und zu mal
1: auf die Lichtung kommen. Also, wenn ich Essig, äh, Essen und einen <lacht> Käfig hätte, der mir regelmäßig hinspringt.
0: <lacht> wärst du zufrieden. Ich würde okay. raus. Also wir <lacht> wollen raus, weil auch, das sind so diese Monster, sind ziemlich eklig. Das sind sowieso Cyborg-Skorpione. Ah. Also, die haben so mechanische ja. Teile und die stechen und wenn, man, wenn Jungs, die gestochen werden, werden irre, fangen an, die anderen anzugreifen und sterben dann irgendwann. Die werden dann auch okay. separiert, beziehungsweise die Sch Strafe ist, sie werden über Nacht ins Labyrinth geschickt und sind am nächsten Morgen tot. Dann findet man noch die Klamotten. Das also ist nicht so nett da. Es ist nicht so Juhu, Peter Pan. Es hört
1: sich so dystopisch an. Irgendwie.
0: Ja, genau. Das ist so okay. eine Dystopie und das setzt sich dann in Teil 2 und 3 noch fort. Und dieser Junge, der kommt, der Thomas... Der ist so ein bisschen rebell, der ähm, wird ziemlich schnell auch zum Maze runner und der tötet eines dieser Monster, indem er das irgendwie in so eine sich verändernde Wand rennt, äh, lockt und dann wird es zerquetscht. Okay. Und dann kommt außerhalb des Rhythmuses die Kiste hoch mit einer Person. Es ist ein Mädchen. Zum allerersten Mal da liegt ein Zettel bei. Das war das letzte Mal. Also. Hä? Das ist das, le das letzte Mal, dass der Korb hochkommt.
1: Ach so, okay. Der ich Versorgungskorb. Dachte, das war das letzte Mal, dass du wen getötet hast. Oder nee, so. nee.
0: Das war also quasi die ja. Frau, das Mädchen, die geschickt wird, ist das letzte und ist auch das letzte Mal, dass der Korb kommt. Und dann wird es natürlich dringend. Weil man nichts zu essen weil hat. Weil der Nachschub irgendwann ausbleiben wird. Ähm, Thomas kriegt dann auch Erinnerungsfetzen.
1: Also ja. er fängt
0: an, sich an seine Vergangenheit zu erinnern und da will ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen. Ist das
1: ein Mädchen im gebärfähigen Alter? <lacht> also ja. dass sie sich da fortpflanzen können, aber das spielt keine Rolle. Das spiel,
0: wenn du kein Essen hast, dann willst du auch keine Kinder bekommen, okay, glaube ich. ich denke, sei denn, du willst die Kinder essen, aber das wäre nicht angebracht. Aber man könnte ja was
1: anbauen.
0: Ja, aber die haben nicht viel da. Woraus willst du was anbauen? Du brauchst ja okay, ich denke Samen. Falsch. Ich oben. muss
1: das, glaube ich, mal gucken, ja. weil ich,
0: glaube ich, verstehe es nicht. Es klingt ein bisschen irre, aber ich finde es sehr gut gemacht. Also die, das Labyrinth, das haben die hervorragend animiert, wie sich da ständig die Wände verschieben und irgendwelche Sachen aufklappen und diese Cyborgs. Das ist
2: unheimlich.
0: Nicht doll. Okay. Aber ich finde die Stimmung gut gemacht und man möchte halt ständig wissen, warum sind die da? Was ist das für ein Labyrinth? Also irgendwann musste ja da reingesteckt haben, weil der versorgt sie ja auch regelmäßig ja. mit Essen. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Und warum... Ich weiß nicht. Warum sind es... Cyborgs, also die sind ganz klar. klar computermäßig gesteuert. Die haben elektronische Teile. Und auf einem Teil, dass er von dem toten Ding da sich rauskramt aus dem Schlabber, ah, der ah, da rum ist, da steht Wicked. Hex? Wicked ist so ein bisschen böse. So Evil. Okay, aber gemein. Die Wicked
1: sind doch die Hexen. Hexen ja. ja, okay.
0: Was? Ja, gut, okay. Ja. Ähm, mehr will ich nicht sagen, weil dann verrate ich es. Ende. Es ist eine überraschende Auflösung. Ähm, den dritten Teil fand ich so ein bisschen over the top, aber ähm, so insgesamt ist das eine Trilogie, die man sich sehr schön angucken kann, gerade wenn man irgendwie so auf Dystopien und so ein bisschen so Young Adult, Fantasy, Sci-Fi, so Zeug steht. Meiner Meinung Endzeit. nach
1: hat das Mädchen das alles gemacht, um die Kerle abzugreifen. <lacht>
0: ja, das ist ihr Männerzuchtstation. Ja, yeah,
1: so. <lacht> Nicht? Nein. Okay. Ja,
0: Das war mein Filmtipp.
1: Dein Filmtipp? Ich dachte, das war eine Serie.
0: Nee, also es sind drei Filmteile.
1: Ah, okay. Ah, ich dachte, das ist eine Serie. Nee, das sind ah, drei, okay.
0: drei Spiel in Spielfilmlänge ah, Filme.
1: Okay, ich dachte, das ist... Deswegen, die sind auch nicht
0: teuer, wenn man die ja. light ähm, auf Amazon irgendwie 2,99 oder 3,99. Das kann man mal machen. Also guckt mhm. euch zumindest den ersten an, wer auf Dystopien und sowas steht, kommt da glaube ich auf seine Kosten. Kann das man hat sogar denn, Herrn Feierabendfrickelein gefallen.
1: Ist der denn in sich abgeschlossen?
0: Der erste ist in sich abgeschlossen, aber man hat halt den Spoiler am Ende und will dann Teil 2 gucken. Okay. Aber Teil 2 macht alleine keinen Sinn. Also ähm, Herr Feiernfrickelein hatte tatsächlich angefangen, Teil 2 zu gucken, weil den gibt es auf Netflix umsonst, aber er hat fünf Minuten geguckt und hat gemerkt, N -n -n, ich will erstmal sehen, wie sie in die Situation gekommen sind, in der sie jetzt sind. Okay. Also es macht schon Sinn, die ja. alle in Reihenfolge zu gucken. Ja, gut. Alles klar. So. Und nach dem ganzen Dystopischen kommen wir in die fröhlichere Welt des Verbrechens. Ich habe nämlich eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar ist das eine Empfehlung, die mir ganz viele von euch ähm, gegeben haben. Anscheinend habt ihr schon mitbekommen, dass ich <lacht> auf True Crime und Trashige Gefängnisseien stehe. Und ihr habt mir da so ein bisschen Kultur empfohlen. Das ist nämlich okay. True Crime mit Niveau. Das ist ähm, ein Podcast von, von der Zeit, von der Zeitung Die Zeit, der ähm, wird produziert von Sabine Rückert. Die ist Chefredakteurin der ZEIT und bringt halt auch das ZEIT, das ist so ein extra Magazin, ja. das heißt auch Zeitverbrechen raus. Die hat viel, also die ist in, bei der Bildzeitung gestartet mit irgendwie Gerichtsprozessen ähm, ja. und hat da viel irgendwie gemacht und
1: du guckst schon und zuckst. Oh, ich sag nichts. Ja,
0: ich fand's gut. Und ja. ähm, noch dabei ist Andreas Sendga, der ist der Leiter des Wissensressorts
1: ja. der ZEIT.
0: Der interviewt sie. Ich,
1: du hast jetzt gerade ja die Seite aufgerufen und ich lese da schon die Überschriften und <lacht> habe so, also so einen leichten Brechreiz.
0: Ja, die Überschriften, die sind tatsächlich so ein bisschen teilweise so Bildzeitungsniveau. Da haben sie, glaube ich, versucht, ähm, irgendwie reißerisch also, zu klingen. Also,
1: ich zitiere mal gerade, wie das Jugendamt den ahnungslosen Müllers ihr Kind entriss. <lacht> ja. 110 bei Anruf tot. Wie eine Polizistin den Hamburger. Ein nee, Hamburg. Hamburger Säurefassmörder faste und tödliche Mutterliebe, Justizfehler. Nee, Steffi, das ist total... Das ist wirklich so... Also ja. die
0: Überschriften... Ich hätte es ohne die Empfehlung wahrscheinlich auch nicht gehört, aber es ist überraschend gut. Vor allem, weil ich Sabine Rückert toll finde, weil die hat einen unwahrscheinlich großen, aktiven Wortschatz. Also die benutzt so Wörter wie genasweist. Und sie sagt halt, reine mache Frau und nicht Putzfrau. Also es ist so, die spricht, wie Schön. der Feuilleton der Zeit schreibt. So spricht okay. sie.
1: Okay, dann hoffe ich, dass sie auch nicht gesagt hat, ein VW Golf fährt einen 18-jährigen Tod. Nein. Der VW Golf ist nicht gefahren. Ja, nee,
0: das ist ein, ein Fahrer, der fährt. Nee, ich weiß ja. nicht, wer die Texte schreibt. Der ähm, ist nicht gut. Das spiegelt, so also diese Podcast-Seite auf der Zeit spiegelt das absolut nicht wieder Also der Sendgar interviewt sie und das sind tatsächlich alles Fälle, die sie als Journalistin mal recherchiert hat und wenn man ihr Glauben schenken kann, ähm, hat sie dann immer nicht nur mit den Beteiligten gesprochen, sondern dann auch mit Experten wie Gerichtsmedizinern und so weiter, um sich dann Hintergründe erläutern zu lassen und sie, sie erzählt sehr sachlich über Verbrechen und eben mit dieser schönen feuilletonsprache von der ich immer noch beeindruckt bin, so möchte ich auch gerne irgendwann mal sprechen können, wenn ich groß bin und ich immer so dingensbummens, ja, und genau. Ja, Sie sagt nie genau, glaube ich. Sagt sie mal M? Ähm? Nein.
1: Okay. Das ist ein bisschen
0: deprimierend. Nein, es ist wirklich schön. Also wer auf True Crime steht, es ist wirklich sachlich und es sind interessante Fälle, weil sie verschiedene Aspekte beleuchtet. Irgendwie mal aus Sicht der Ermittler, mal aus Sicht von Leuten, die zu Unrecht einer Straftat beschuldigt wurden und verschiedene Aspekte, die da beleuchtet werden. Und du glaubst ja. mir immer noch nicht, weil du die Kurzzusammenfassung liest, ja, aber... Ja, also das
1: macht mich ganz wuschig. Also mein Freund der Serienmörder oder warum lügen sie? Wobei, das würde ich tatsächlich gerne wissen, weil also ich habe ja da so minimal einen Minimaleinblick, würde ich mal sagen. Und sie lügen tatsächlich alle. Alle lügen sie, aber ich weiß nicht warum. Bei manchen weiß man echt nicht warum, aber sie lügen alle. Also,
0: ich finde es sehr spannend, das sind unterschiedliche Aspekte. Und ähm, ich höre ja auch so ein paar englischsprachige True Crime Podcasts und dieser suhlt sich nicht in, dem, in den blutigen Details. Ja, das ist Weil es gibt so Leute, die, so, hat man fast das Gefühl, die geilen sich jetzt daran auf, zu erzählen, an welcher Stelle der Serienmörder die 60 Messerstiche jetzt genau gesetzt hat und so. Also, das ist da nicht. Es wird sachlich erzählt und wie gesagt, in dieser schönen Sprache und es sind wirklich interessante Fälle dabei, die, also ich kenne wenig, Deutsch, also da ich viel so schlechte amerikanische Dokus gucke, kenne ich wenig spektakuläre deutsche Fälle, außer vielleicht so der Kannibale von Rothenburg oder wer das war, das kennt man noch irgendwie, aber ansonsten bin die Stadt ziemlich unbeleckt. Ich kannte zum Beispiel auch den Hamburger Säurefassmörder nicht, den kenne ich jetzt. Der hat sie aber nicht im Säurefass ermordet, sondern nur die
1: Leichen entsorgt dann. Das macht auch wenig Sinn im Säurefass, weil dann hat er ja Säure an den Händen. Ja. Also sei denn, er erschießt sie im Sorgefach, das macht auch, <lacht> man auch keinen, keinen Sinn.
2: Sinn. Aber wie gesagt, ja. die
0: Überschriften und die Zusammenfassungen sind, werden dem nicht gerecht. Ich fand's, mich würde es tatsächlich interessieren, wie du den findest, weil du hast sehr andere Einblicke. Für mich ist das sehr seriös und sachlich. Es ist natürlich eine Sichtweise, die sie aus der Recherche als Journalistin hat. Da kriegt man natürlich nicht alle Details mit, ja. die jetzt die ermittelnde Seite hätte, aber man nimmt es ihr ab, dass sie da nicht nur so auf Bildzeitungsniveau mal das Witwenschütteln betrieben hat und mit der Mutter des Opfers gesprochen ja. hat und dann einen spektakulären Fall draus macht.
1: Das Witwenschütteln finde ich aber auch <lacht> schön.
0: Das haben wir beim Journalistikstudium gelernt, den Begriff. Das war früher so.
1: Das finde ich sehr passend. Das trifft <lacht> es sehr oft, leider. Ja. Ähm, also im Moment habe ich vielleicht nicht die Distanz, um mir das ähm, anzuhören, aber vielleicht... Ähm, in ein paar Wochen. Ja.
0: Also ich fand's ja. gut und danke an alle, die mir den ans Herz gelegt haben. Ich fand's gut.
1: Hast du denn, sind das alle Folgen oder erscheint der regelmäßig der, der neu? Der
0: erscheint regelmäßig alle zwei Wochen, der ist noch gar nicht so alt. Der ist ah, okay. relativ neu. Also da kommt Gomma jetzt gestartet. weiterhin was. Ja, da kommt regelmäßig was zu.
1: Dann bin ich gespannt. Na ja. gut. Nimmt der Bist weiter du versöhnt? auf hier? Der ja. nimmt ah, tapfer okay. auf. Sehr gut. Ja, dann bin ich versöhnt. Ähm, dann sind wir bei mir, oder? Ja, hau raus. Ich kann es nicht lesen, weil das Mikro davor ist. Da steht es. Ah, ich habs ich hab's. Ich hab's. Äh, Creative Rockstars bei Johanna Fritz. Und zwar ist das ein Podcast, den ich am liebsten für mich selber und ganz alleine behalten hätte. Okay. Und euch gar nicht gesagt hätte, dass ihr den hören müsst. Du bist
0: ja fies. Ja,
1: manchmal bin ich das. Nein, ähm, Johanna Fritz ist eigentlich eine Illustratorin, die aber jetzt so langsam sich entwickelt in Richtung... Ja, würde ich sagen, Coaching, ähm, Tipps für selbstständige Illustratoren. Sie macht eben den Podcast und ähm, der Podcast ist wirklich richtig gut. War sie beim Sister Mac mal zu ja, Gast im Interview? Da ist, mir ja. auch, da ist sie mir auch aufgefallen. Ja, das genau. ich gehört, das
0: war super. Und
1: danach habe ich dann auch ihren Podcast abonniert, der erscheint sehr regelmäßig und sehr häufig. Und ähm, ich bin noch dabei aufzuholen, ich bin nicht aktuell, aber mhm. ich will auch noch nicht aktuell starten, sondern ich hole jetzt nach. Und ähm, allein in den, ich sag mal, 10, 15 Folgen, die ich bisher gehört habe, habe ich so viel für mich, fürs Bloggen, für Instagram, für ähm, teilweise sogar das Let die letzte Folge, die ich gehört habe, geht um Abrechnung und ähm, Steuer. und cool. ähm, Also diese ganzen Wirtschaftsdinge, mhm. die halt beim, ich sag mal ernsthaften bloggen eben auch auf einen zukommen und äh, das macht sie perfekt. Und das Schöne ist, sie hat, also man merkt ihr an, wie viel Freude sie hat. Das ist ein ungemein gut gelaunter Mensch. Ach schön. Sie, äh, sie lächelt, also ich habe das Gefühl, sie lächelt <lacht> immer, wenn sie redet und sie lacht sehr viel und die ähm, Gespräche sind ähm, so geführt, wie wir auch miteinander reden würden. Also sehr locker, sehr freundschaftlich, man duzt sich. Also selbst dieses Gespräch um Finanzen, da hatte sie jemanden da, die bieten so ein ähm, Online-Konto an für äh, ja, ich sag mal, Menschen, die halt Geschäftskonten haben, aber eben lieber Online-Sachen mhm. abschließen, als in die Bank zu gehen und so ein bisschen piefig konservativ sind. Und selbst das hatte halt nicht so einen Stock im Arsch, sondern das war interessant, lustig, man kann dem gut folgen. Sie hat immer Menschen da, die mich interessieren, mal eine Fotografin, mal jemanden, der illustriert, aber immer wen der mit Mehrwert von seinem... Business erzählt und von den Dingen, die auf einen so zukommen und von daher, wenn man im Kreativbereich irgendwie tätig werden möchte, Geld verdienen will oder auch einfach nur aus Spaß seinen Instagram-Account pflegt, da gibt es richtig gute Tipps. Also wenn ihr das wollt, die kreativen Rockstars von Johanna Fritz sind da super, die hat eine tolle Facebook-Gruppe, in der man beitreten kann und dann gibt es da auch noch irgendwie so eine Bezahlfunktion für den Podcast oder... Also man kann diesen kreativen Rockstars irgendwie bezahlt beitreten und kriegt dann nochmal mehr Infos. Wie über Patreon? Ja, ich habe das nicht ganz verstanden und da ich es noch nicht mal schaffe, die normalen Podcast-Folgen nachzuhören und mir die Infos so eigentlich auch reichen, habe ich mich auch noch nicht schlau gemacht. Aber irgendwie funktioniert das und ich bin halt noch nicht auf dem Stand, wo sie das anbietet, darum... Ja. Kann ich noch nichts dazu sagen. Aber es ist toll und ihr müsst euch ihren Instagram-Account angucken. Der ist, äh, der, der, ist der Hammer. Der ist, ähm, also die, die Bilder ergeben so ein ja, Puzzle, ist falsch. Die passen
0: alle zusammen. Auch wenn ja. ein neues Bild dazukommt, verschiebt sich das Ganze ja immer um eins, aber ja. es ergibt trotzdem ein Gesamtbild. Das es ist echt super. Sinn.
1: Es ist, ähm, Ganz, 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 ganz klasse. Und ich finde sie halt sehr sympathisch. Sie reagiert toll. Wenn man ihr eine Nachricht mit einer Nachfrage schreibt, hat man sofort Antwort. Ich weiß nicht, wie die Frau das macht. Mhm. Die hat irgendwie 48-Stunden-Tage oder so. Ja, ganz große Empfehlung für alle von euch. Also selbst wenn ihr sagt, ich will jetzt gar nicht Blogger werden, das ist interessant. Da kann man schön zuhören.
0: Ja, wird sofort abonniert.
1: Gibt es bei iTunes und auch auf der Homepage kann man es hören. Alles gut. Ja, und dann kommt was, was mir ähm, von ganz vielen empfohlen wurde. Und ich kann sagen, höre ich doch schon lange. <lacht> hör, Kinders, höre ich doch schon lange. Die Mutti hat das doch schon auf der Pfanne. Ja, genau. Und zwar ist das der Minkorrekt-Podcast, nämlich Methodisch Inkorrekt von Reinhard Remford und Nicolas Wörl. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ähm, leider wirklich nicht auf aktuellem Stand bin, denn die Folgen sind sehr lang. Der erscheint regelmäßig, immer wieder. Ich glaube, wöchentlich sogar. Wow, und dann wöchentlich? Ja, wöchentlich oder zweiwöchentlich. Weiß ich gerade nicht genau, aber sehr, sehr regelmäßig. Und äh, dann dauert eine Podcast-Folge so um die drei Stunden. Mal Boah. mehr, mal weniger, aber nie viel weniger. Und die zwei sind... Ähm, ja, wissenschaftlich tätig, was man manchmal so ein bisschen bezweifeln möchte, wenn sie okay. da wieder irgendwie was machen. Und zwar unterhalten sie sich zum einen über wissenschaftliche Aspekte, sie stellen Papers vor, in denen irgendwelche abgefahrenen Dinge untersucht werden. Ich bin gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Da ging es darum, dass sie die Viskosität von Gecko Speichel getestet haben. Okay. Und zwar hat man dazu eine schräge Glasplatte ange angebracht und hat auf diese Glasplatte irgendwelche Viecher gesetzt, damit der Gecko seine Zunge dagegen knallt und dann hing da halt der Speichel dran und dann hat man geguckt, wie schnell der runterfließt. Und warum? Weiß ich nicht mehr genau. Man brauchte das für irgendwas. Okay. Man hat da also diese Zusammensetzung irgendwie also es es, es war sinnvoll, als ich es gehört ja. habe. Also es hat, es hat für mich Sinn ergeben, aber ich habe halt wirklich da gesessen und habe gedacht, da kriegen Menschen sehr viel Geld dafür, dass sie Geckos auf eine Scheibe spucken lassen. Offensichtlich. Das ist Wissenschaft. Ja, fand ich total super. Also methodisch inkorrekt ist wirklich sehr lustig. Sie haben auch immer ein Experiment, das sie durchführen. Manchmal klappt das sehr gut und dann, also es ist halt kein Videopodcast, sondern ein, ein Audio. Audio. Sie erklären dann, was sie da machen. Manchmal müssen sie aber so lachen, <lacht> okay. weil irgendwas schief läuft, weil irgendwas richtig läuft und sie davon so überrascht sind, dass sie das nicht verstehen, warum das jetzt gerade funktioniert. Das ist wirklich toll, die zwei sind sympathisch. Ich finde die lustig, auch die Erklärweisen finde ich gut. Ich habe jetzt naturwissenschaftlich wirklich keine so große Vorbildung. Ja, so ein, so ein bisschen rechtsmedizinisch kenne ich mich aus, aber ähm, Physik war nie so meins. Aber denen kann ich folgen. Ich verstehe, was sie von mir wollen. Ähm, die machen auch immer Veranstaltungen irgendwie für Kinder an der Uni. Das habe ich so ein bisschen oh, mitbekommen. Das ist spannend. Und, ähm, davon erzählen sie dann und das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich mir denke, das verstehen auch Kinder, das, was ich mir da anhöre. Äh, ja, finde ich super. Während ich jetzt gerade erzähle, habe ich leider das Gefühl, ich habe den schon mal vorgestellt. Ich kann mich nicht erinnern. Nein? Wir müssen mal in unsere Liste gucken, ansonsten habe ich es jetzt gesagt, vor allen Dingen deshalb, weil ihr alle also sagt, ich soll mir den anhören. Ich wollte gerade sagen. Hört ne? den schon und ich finde die super und ähm, der Reinhard Remford hat auch eine Katze. Ja. Dann ist er eh ein guter Mensch. Oder hat der Nikolas eine Katze? <lacht> Einer von beiden hat eine Katze. Ja, mhm. finde ich gut. Also auf jeden Fall hören, auch wenn ihr wirklich sagt, mit äh, Naturwissenschaft, Technik, Wissenschaft kann ich nicht viel anfangen, macht nichts, dann ist lustig. Klingt gut. Ja. Und man lernt was. Ja, man lernt was. Auch immer wichtig.
0: Über gecko -Speicheln. Ja, wollte ich schon immer mal wissen. Oh, jetzt ja. Werde
1: das mal nicht so machen. Ja.
0: Also, Interesse an abstrusen Dingen.
1: Ja, verschiedenen Labyrinthen. Ja. Ja. Damit ja. sind wir am Ende vom Entertainment angekommen. Schickt uns gerne weiter Anregungen, auch wenn wir die vielleicht schon ewig hören. Und, ähm, gerne das, was mit True Crime für mich. Gerne was mit True Crime für <lacht> Steffi, weil äh, ja, ich erzähle ihr ja nichts. Yes.
0: Ja, sind wir bei Frag die Frickler, ne?
1: Frag die Frickler. Und zwar haben uns, da haben wir diesmal keine konkrete Frage von einer Person. Es waren viele, es waren relativ ja. viele, die da Interesse geäußert haben. Und zwar geht es diesmal um Stricknadeln. Und darum erzählen wir euch, was wir mögen und was wir nicht mögen.
0: Ja, es werden jetzt Marken genannt, aber das allermeiste davon haben wir selber gekauft. Und wenn wir mal was zur Verfügung gestellt bekommen haben, sagen wir das dazu. Ja. Also wenn ich Adi erwähne, ich habe Adi hab ich nicht gekauft, habe ich immer ja. so gekriegt. Ja. ja, ja Stricknadeln, das ist irgendwie so ein bisschen ja die Frage wie nach der Religion. Ne? Also da ist halt ja. jeder so seine Vorlieben. Deswegen, viele wollten von uns wissen, was so die besten Stricknadeln sind, welche man sich zulegen soll. Ähm, das ist schwierig zu beantworten. Also gestartet bin ich mit den ganz alten Dingern von meiner Mama mit diesen schrecklichen Seilen, die immer in dieser Kreisform bleiben, die man erst in warmes
1: Wasser legt, damit sie sich entspannen. Aber ich denke, da stimmen wir überein. Das, ist das, was, das, ist muss man, das kann man überspringen, das braucht man nicht.
0: Wenn eure Oma euch Nadeln ja. schenken will, nein. die sie noch zu Hause hat, im meisten Fall nein. nein. Dann habe ich mir ein äh, Set von Knit Pro gegönnt. Die ich waren auch. damals irgendwie der heiße Scheiß. Jeder ja. hatte die. Das waren diese berühmten bunten, oder sind noch diese berühmten bunten Holznadeln mit dem Schraubsystem. Man hatte die lila Seile und konnte da fröhlich an das Seil seine Nadeln ranmachen, wie man sie braucht. Da war ich am Anfang super zufrieden mit. Konnte man ganz gut mit stricken. Und da ich ja nur die anderen Eulennadeln kannte, war das ähm, wirklich schon mal eine riesige Verbesserung.
1: Ich merke gerade, dass ihr ja gar nicht sehen könnt, was ich hier mache. Ja. Ich schüttel nämlich die ganze Zeit den Kopf. Und zwar ähm, habe auch ich mir ein NIT Pro Set als erstes Aber gekauft. Aber viel später als ich. Ich war zeitlich viel vor dir. Und ja. da hat
0: sich NIT Pro schon verändert gehabt. Ja,
1: und ich habe auch mir ein Kubik-Set gekauft. Nämlich die, also das waren nicht die bunten, sondern so ein rotes, dunkelrotes Holz in eckig. Ich war damit auch sehr zufrieden. Ich habe die gerne in der Hand. Ich finde auch, dass man sich mit den Eckigen wirklich gut stricken kann. Das mag ich irgendwie. Aber mir lösen, also bei mir lösen sich überall die Seile aus den Verbindungen. Das habe ich schon x-mal geklebt, wieder reingesteckt. Der Mister hat da mit der Zange drauf rumgedrückt. Also es ist leider so, es löst sich. Gut, das Set ist jetzt auch 5-6 Jahre alt. Keine Ahnung, so grob. Aber eigentlich sollte es länger halten. Und was mir leider immer passiert ist, dadurch, dass diese Stricknadeln haben ungefähr den Farbton von meinem lila Sofa. Und ja. wenn hier kein Licht an ist und ich habe die mal wieder liegen lassen, also ich glaube, ich habe davon fünf Nadeln gekillt durch draufsetzen. Ja, das ist mir auch passiert. Ich habe
0: meine Nadeln, glaube ich, tatsächlich schon irgendwie 2005 oder 2006, ja. habe ich meinen, da hießen die noch Harmonies. Ja. Da waren die wirklich in der Qualität noch gut, aber ich habe gemerkt, als ich mir dann mal, weil ich habe auch durch raufsetzen, das Nein. überlebt halt eine Holznadel nicht, wenn man da brutal Nein. rangeht habe ich mir Spitzen nachgekauft. Das ist ja das Gute an diesen Nagelsets, dass man die Spitzen separat nachkaufen kann. Und da habe ich schon gemerkt, die sind nicht mehr wie früher. Die sind mir ständig ohne Raufsetzen beim Stricken gesplittert und ja. zwar an der Maserung des Holzes. Da habe ich dann halt teilweise, wenn ich nichts anderes hatte, dann noch mit Tesafilm probiert, zumindest die letzten drei Reihen noch ja. fertig zu stricken. Und es hat mich nicht mehr überzeugt. Und deswegen habe ich mir Alternativen gesucht.
1: Ja, ich muss jetzt gerade so ein bisschen an dieses Lied von den Fantastischen Vier denken, nämlich treu. Und ähm, also die Knitpros haben mit mir viel mitgebracht, mitgemacht, aber ich bin ihnen leider
0: nicht treu geblieben. Nee, ich auch nicht. Also ich finde, da hat man einen deutlichen Qualitätsabfall, Qualitätsabfall gemerkt. Ich bin dann auch immer mehr, ich war mal eine Zeit lang, ich, ich, so krasse Lace-Muster gestrickt ja, mit drei Maschen links verschränkt. verschränkt zusammen und da waren die auch nicht spitz genug. Und ähm, so. ich bin ja so ein Trend-Lemming und ähm, das fiel just in die Phase, als alle Leute Chaogu-Nadeln kauften. Das war dann auf einmal der heiße Scheiß ähm, okay. aus den USA. Das ja. sind die Chaogu ähm, Lace, heißt die glaube ich einfach, oder Sharp? Wie ja. nee, Sharp sind die hier, hier. So, ähm, ja. Chaogu Lace. Die haben das charakteristische rote Seil, das sieht so aus wie geflochtener Stahl. Das mag ich nicht. Das ist stabiler als andere. Ich mag das nicht für alle Sachen. Ich bin ja ein Magic Looper. Ich stricke alle kleinen ja. Runden, nicht auf Nadelspielen oder sonstigen Gedöns. Ich nehme da einfach eine Rundstricknadel. Das heißt, mein Seil muss biegbar sein. Das ist bei den Jagoos nicht so schön. Wofür das aber gut ist, wenn man so riesige Monster Lace Lappen strickt ja. und viel Gewicht auf den Nadeln hängt, ist dieses Seil einfach super, weil das stabil ist und nicht so, so lammelig. Da hängt das
1: Gestrickt besser drauf und sie sind sehr spitz. Ja, ich bin schon wieder diejenige, die den Kopf schüttelt, <lacht> weil ich, also die Chiagoo sind sehr spitz. Ich finde die auch gut, also die Nadeln, aber das Seil macht mich irre. Das ist, also ich, nee, ich hatte davon ein Set, habe ich also nicht ein Set, sondern hier, also einmal Nadeln und Seil. Und habe das tatsächlich weiter verschenkt, weil das Seil ist mir zu fest, das ist mir zu unflexibel. Das möchte ich nicht. Also ich mag das für große Tücher,
0: meinen Maple Wing. Ja. Ähm, sowas stricke ich da gern drauf, wo viel Gewicht, einfach auf den Nadeln hängt, ja. weil das eben stabiles Seil ist. Ich habe mir da tatsächlich aber nicht das Set gekauft, sondern ich habe einzelne feste Nadeln in Stärken gekauft, ähm, weil ich das damals gab es nur in den USA und dann mit Zoll konnte man immer nur zwei auf einmal, uh -huh. sonst wurde es so teuer mit Einzel ja. Umsatzsteuer und so, deswegen habe ich da so einzelne Nadelgrößen gekauft. Aber es hat mich auch immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt, weil für Magic Loop ist da Seil nicht.
1: Ja. Und das war dann, glaube ich, auch ungefähr der Zeitpunkt, als ich mir dann so ein Hier-Hier-Set gegönnt habe. Die gab es dann plötzlich hier auch äh, über Amazon, also auch erschwinglich, ich glaube, so um die 50 Euro. Damit war ich sehr glücklich, zumal habe ich die hier hier die kurzen. Die mhm. sind also, ich weiß nicht, 5 Zoll nur oder so.
0: Ich komme mal mit den Zollgrößen, Da ja. habe ich immer keine Vorstellung. Von. Also die gibt es in lang und in kurz, ja. die Spitzen.
1: Ich habe die kurzen und... Das war das, womit ich sehr lange fast ausschließlich gestrickt habe. Die sind spitz, da passt mir das Seil gut. Ähm, die sind nicht rutschig, die drehen sich auch nicht auf. Da hat sich noch nie was gelöst nee. bei mir. Ähm, fand ich sehr gut und das Set finde ich auch hübsch mit diesem chinesischen Täschchen, Täschchen ja. und den Panda-Bären und... Ja, ich habe mir das Set
0: auch relativ früh, da gab es das noch nicht auf Amazon, da gab es das, glaube ich, damals nur bei Julius Wollshop, die war ja, eine der ersten, stimmt. die diese Sets angeboten hat. Da habe ich mir das gekauft, ähm da gefällt mir das Seil super, weil das ist viel flexibler als ja. von den Shaogus. Das ist perfekt für Magic Loop. Ich mag, dass man nicht mit irgendwelchen komischen Pinöckeln agieren muss, um die Nadeln festzudrehen, sondern man hat so ein Silikonläppchen, mit dem man die Nadeln festhält. Das reicht so. auch ohne. Und es reicht auch ohne, aber ich bin immer so ein Schisser. Ich drehe das dann immer nochmal rein. Und das Seil dreht sich im ja. Gewinde mit. Das heißt, es verdreht sich nicht in sich, sondern es ist immer gerade das ja. ist super, das hatte ich vorher nicht und das war eine echte Offenbarung
1: und da habe ich eigentlich mit Ausfällen gerechnet weil das ja eine ganz fragile kleine Technik ist ja. und da habe ich gedacht, das löst sich, das geht kaputt nein, geht nicht kaputt, ist super funktioniert perfekt ähm, das sind also tatsächlich immer noch die Nadeln so meiner Wahl ja. die ich wirklich gerne stricke und dann bin ich halt auf Adi gestoßen äh, vor allem durchs Adi blogger treffen tatsächlich, vorher hatte ich von Adi nur das Sockenwunder was für mich ja eine Offenbarung war, weil ich eben sehr kleine Hände habe und Nadelspiel doof finde und Sockenwunder ist super. Ja, da
0: komme ich nicht mit klar. Das ist aber wirklich eine Typsache. Das hat nichts ja. mit den Nadeln zu tun. Ähm, Sockenwunder ist mir zu klein. Ich komme auch mit Magic Loop gut klar. Und
1: also ich stricke mit dem Sockenwunder wirklich sehr, sehr viel. Die Ärmel, ähm, die Socken halt und Finger, ne Finger nicht, ähm, wie heißt es denn hier? Handschuhe, Handschuhe. Manchmal fehlen mir die Worte. Also Sockenwunder fand ich super, dadurch bin ich dann halt quasi bei Adi gelandet. Die haben tolle Nadelspiele, die Kolibris mag ich, die bunten. Ja, da
0: habe ich eins, das ist, also ich, ich tricke zwar nicht mit Nadelspielen, weil mich das nervt, aber ich nutze die mal als Zopfnadeln, einfach weil ich sie so ja. schön finde.
1: Als, als Zopfnadel oder auch ähm, für manche Teile brauche ich dann doch irgendwie ein Nadelspiel, weil ich das einfacher dann finde, je nachdem was für ein Muster ich da habe. Ja, wenn also man einen Kreis aus der Mitte rausstrickt, ja, das ist genau, so das Einzige, das wo ich, ich Nadelspiel benutze. Kriege, also wenn ich die Mütze von oben anfange, ja. das, das funktioniert auch mit dem Sockenwunder nicht. Dafür nehme ich dann das Nadelspiel. Dann gibt es die Crazy Trios, die finde ich auch super von Adi. Da kommen demnächst die Bambus, die mag ich auch. Das sind aber eben halt so Sondernadeln, die ich ja. bei Adi schätze. Ich muss gestehen, die Klick haben mich bisher nicht so überzeugt. Da finde ich gut,
0: dass in dem Set auch das geht bis relativ großen ja. Größen. Also es fängt relativ hoch an. Und das ist das Ding bei den Hier-Hiers. Die enden glaube ich schon bei 5 ja. im Standard-Set. Und ab und zu braucht man dann doch mal irgendwie eine 7 oder eine 8. Und da muss ich bisher immer irgendwie die ollen mit Pros nehmen, weil ich halt nichts anderes habe. Ich weiß gar nicht, ob es Hier-Hier so groß gibt. Ich habe auch noch nie geguckt. Also ich habe nee. bis 5 und das war's. Nee. es. gibt die mittlerweile in Mini. Das sind andere ja. Seile. Jetzt gibt es nämlich zwei Nuller bis zwei... Fünfer auch ja. als Auswechselsystem, das hat auch nicht jeder, weil da die Gewinde so dünn so sind, da braucht Sinn. man eine andere Seile.
1: Ja, also wie gesagt, Adi-Click, da, das System finde ich eigentlich cool, weil es sich nicht lösen kann durch Stricken, sich nicht aufdreht, aber da sind die Übergänge für mich nicht so glatt genug und die Nadelspitzen könnten spitzer sein, finde ich. Sehr gut finde ich die adi das sind die mit dem roten Seil, die mhm. sind so spitz, die finde ich geil. Um, und dann habe ich ja jetzt Lücke ausprobiert.
0: Ja, da habe ich ja grandiosen Fehlkauf geleistet, weil ich nur auf die Nadelstärke geguckt habe, nicht auf die Seillänge. Und ich habe tatsächlich zwei 60er Nadeln, ähm, also 60er Seillängen erwischt. Und das ist für Magic Loop zu klein. Ich kann da irgendwann so. mal Tücher mit stricken, aber ich kann meine tollen Lückenadeln nicht benutzen. Nein. Ja, war ein bisschen dumm. Ich habe nur drauf geachtet, ich nicht dass drauf die Nadelstärke. Da reingegriffen, total dumm. Ja. Also das ist ja. eine Blödheit, aber.
1: Also ich. Die Lückennadeln sind natürlich sehr stylisch. In der designer nitter sind auch die Sets, hast du das blaue Set gesehen? Ja, die
0: gibt es so in Indigo und in verschiedenen Farben. Da will ich auch, irgendwann
1: will ich, glaube ich, auch so ein Set haben. Sehr, sehr stylisch. Also finde ich wirklich cool. Und ähm, die sind auch schön spitz für Holznadeln. Ja. Nicht so glatt. Ich habe mir die jetzt ja benutzt für diesen Schal von Maya Lind, weil die, das Garn sonst so rutschig war. Fand ich super. Ich finde den Preis zu hoch.
0: Ja, die sind schon teuer. Da kostet eine einzelne Nadel in 3,5. Die haben gestaffelte Preise je nach
1: Stärke. Und die 3,5er Nadel kostet 9,5. Euro. Ja. Das fand ist ich, schon ähm, eine Ansage. Also für eine nicht tauschbare Nadel, fand ich, ich ja. finde es zu teuer.
0: Was ich, also ich habe eine Zeit lang, nachdem ich da von diesem Holz von NIT Pro weg, habe ich gesagt, nie wieder irgendwas, was mit Holz ja. zu tun hat, finde ich total scheiße. Ich stricke nur noch Metall. Das ist auch bei den Hier, das habe ich vergessen zu sagen, die sind sehr leicht. Für ja. Metallnadeln, die sind federleicht. Ja. Jetzt haben wir aber, ähm, habe ich irgendwann mal, weiß ich gar nicht woher, von Adi eine Bambusnadel in ja. die Hände bekommen. Sie mag es sehr gerne. Und dann haben wir tatsächlich von
1: Ito Nadeln zur Verfügung gestellt bekommen. Ganz kurz noch ja. zur adi bambusnadel Da habe ich mich nämlich draufgesetzt und dachte schon, oh Gott, sie ist kaputt, sie ist kaputt. Nein, sie war nicht kaputt. Ja, aber das ist ja Bambus, der ist unbedingt. Ja, der ist, ist halt war. wirklich stabiler als, also nicht, dass man denkt, das sind Holznadel die brechen bei mir immer. Nee, nee. Bambus ist super äh, Bambus stabil. ist ein super
0: Material. Bambus ja. sind ja auch die Nadeln von Ito. Das ist nochmal so speziell gehärteter. Ich glaube, der ist ja. lang gelagert und dann noch irgendwie so geflemmt oder so. Der ist auch dunkel. Ja. Ähm, die sind sehr spitz für... Ähm, Holznadeln und das Seil dreht sich auch mit. Ja, Also das finde ich auch eine super Alternative. Die haben halt krumme Stärken. Also die haben japanische Größen, das heißt, da gibt es nicht 2,25, sondern 3,6 und 2,2 und so. Aber das sind ja so wenig Millimeter, Ach, das macht nicht mehr wirklich einen Unterschied. Das
1: war für mich auch ja. okay. Also ich habe mit 3,6 gestrickt meinen Ito-Loop, den wir ja am Anfang erwähnt haben. Und das hat gut funktioniert. Ja. Und dieses,
0: da gibt es nur feste Nadeln, keine ähm, Systeme bisher.
1: Ja. ja. Äh, haben wir noch was vergessen? Irgendwelche Nadeln? Was, jetzt wir noch
0: irgendwie, was es noch gibt, was ich noch nicht ausprobiert habe, sind die Nadeln von Pony, die man jetzt viel sieht. Aber da kann ich nichts zu sagen, nee, weil die, die hatte ich noch, noch nicht in der Hand.
1: Kann ich auch nichts zu sagen. Und ich erinnere mich gerade an Holz und Stein. Die haben wir auf der Wollfestfolge folge schon ja. erwähnt. Das ist für mich halt wirklich der Luxushersteller an Nadeln. Die sind toll, aber man kriegt sie halt schlecht.
0: Ja, also irgendwer sagt so, die produzieren nicht mehr. Ja. Und was, wenn man bei Luxus ist, muss man Signature erwähnen. Da hatte ich mm. tatsächlich auch noch nie eine in der mm. Hand, weil da kostet eine irgendwie 40 Euro die sollen der, der mega tolle ich glaube die stricken von alleine keine ahnung warum sie so teuer sind aber die sollen halt
1: gut dass du sein. sie erwähnst weil ich habe sie mir gekauft tatsächlich und ähm, ich kann damit nicht nicht stricken warum ich kann es dir nicht sagen die sind zu leicht okay also ich habe das Gefühl ich habe zu wenig in der Hand sie sind sehr glatt und rutschig. Mhm. Also lag vielleicht auch daran, ich habe mit Seide gestrickt, dass es mir da, also es war, ja. es rutschte. Das Seil hat mich wahnsinnig gemacht. Das gruselte irgendwie, so machte Schlaufen. Also ich habe meine signature -Nadel tatsächlich verschenkt. Krass. Okay. Die habe ich, also da gab es jemanden, da wusste ich, die freut sich einen Ast ab, die vergöttert mich auch heute noch, weil sie die gekriegt hat. Und wenn ich diese Nadel sehe, denke ich jedes so, du hast mich geärgert, du scheiß Ding. <lacht> Ja. ja, Aber das ist, wie gesagt, Gefühlssache. Es liegt am Garn, es liegt daran, was ihr stricken wollt. Es liegt daran, was eure Vorliebe ist. Die einen spitzer, die anderen größer, ja. die anderen... Ich würde auch sagen, mittlerweile, man braucht wirklich eine Auswahl. Also ich würde ja. vielleicht damit anfangen, jeder
0: hat so Standardnadelgrößen. Wenn du viele Tücher strickst, ist es um die 3,5, was du irgendwie immer brauchst. Und dann suchst du dir für diese Nadelstärke von verschiedenen Herstellern, verschiedene Nadeln. Das kommt aufs Material an. Manche Sachen stricke ich mittlerweile lieber mit Bambus, wenn es halt nicht so ja. rutschen soll. Bei manchen muss die Nadel eher spitz sein. Bei gefachten Garnen finde ich spitz total scheiße, weil man da immer zwischen die einzelnen Fäden gerät. Da will ich eine stumpfere Nadel. Es macht halt Sinn, sich ein Repertoire an Nadeln anzuschaffen und das für jedes Projekt das perfekt, perfekte Nadeln.
1: Ja. Und was ich finde, im Sommer habe ich nicht so gern Metall.
0: Ja, da stimmt, da habe ich auch viel zu Bambus gegriffen im Sommer. Ja.
1: Ich kann gar nicht so genau, also man schwitzt ja jetzt, also ich zumindest nicht richtig an den Händen, aber ich habe im Sommer halt jetzt, wo es so warm war, habe ich lieber Holz gehabt. Ja, ja, kann ich bestätigen. Das war sehr viel zu Stricknadeln und wir haben noch zehn Minuten, dann ist die Happy Hour bei langen, ja, bei hier, wie heißt das?
0: Wollstube vorbei. Wollstube
1: vorbei. Dann
0: musst du jetzt bei die Frickler unterwegs, bei... Rock the Wool Abbau schnell machen. Ganz
1: schnell machen. Also ich war zum stash Abbau bei Rock the Wool in Euskirchen und die hat eingeladen, damit wir unsere Stash-Sachen mitbringen und uns da austauschen. Haben wir gemacht, war sehr nett. Es waren einige da, die ich schon kannte. Es waren einige da, die ich noch nicht kannte. Die Bobbelscheune war da und hat dann ihre Bobbles verkauft was dem stash up jetzt nicht so ja. gut getan hat. Das frage ich mich auch, das ist gefährlich. Ja, und äh, Rock the Wool hat halt auch ihre selbstgefärbten, handgefärbten Garne verkauft, äh, wo ich ja dann ja. zugeschlagen habe. Das war wirklich nett. Wir haben da in diesem Innenhof ihres Bauernhofes gesessen. Äh, da liefen Katzen rum, da war ein Hündchen. Äh, wir haben, es gab Grillwürstchen, oh. ich war die Wurst. Es kam, du warst die Wurst. Ja, da waren zwei junge Mädels, die haben halt bedient und kam sie mit dem Tellerchen und fragte, wer ist die Wurst? Und dann sagt das so der ganze Tisch, jetzt kocht sie, ist die Wurst. Ja. ja, also es war wirklich schön. Wir hatten einen schönen Nachmittag. Ich hatte diese Luna dabei, wir haben Wollgut Jutta Ruhlich getroffen, Tanjamo vom Bonner Stricktreff und ganz viele andere, die auch da waren. Es war wirklich schön. Wenn sie das nochmal macht, kann ich empfehlen. Ich habe jetzt leider nicht so viel von meinem Stash losgeworden, weil ich das Gefühl hatte, die anderen, die da waren, waren mehr so nicht so in der handgefärbten ja. ähm, Schiene unterwegs. Also die haben sich da wenig für meine handgefärbten Garne interessiert, sondern waren scharf auf die Bobbles. Okay. Ja, aber fand ich jetzt auch okay. Ich habe dann einen Teil gespendet und einen Teil wieder mit nach Hause genommen. Alles gut. Wir hatten einen schönen Nachmittag. Ja. Äh, dann steht an der Tag der Wolle vom OZ-Verlag. Da fahren die Steffi und ich diese Woche hin, wenn ihr das hört, diese Woche. Wenn wir das aufnehmen, nächste Woche. Und Ende September das Blogger-Treffen Schöller und Stahl. Da werden wir nochmal berichten. Ja,
0: wird wieder Sonderfolgen geben.
1: Ja, dann mitmachen ist mir eben aufgefallen, dass wir gar nicht aufgeschrieben haben, dass er es Oktober naht. Das stimmt, das müssen wir als allererstes sagen. Ganz wichtig, es gibt einen neuen, die drei vom Blog Knit Along. Feinmotorik, Feierabend, und ich starten einen neuen Sockenkall. Im Oktober geht's los, 1. Oktober bis, hat der Oktober 31 ja. Tage? Ja, Halloween. Halloween. Bis Halloween geht's los. Nee, bis Halloween könnt ihr stricken. Ähm, alles für die Füße, Socken, Pushen, äh, ja, Sockenschals, was auch immer, alles was ihr um die Füße, genau alles was ihr um die, um die Füße wickeln könnt ähm, zeigt das bei uns in der Gruppe zeigt es eben bei Facebook zeigt es bei Instagram wo auch immer ihr wollt ja und
0: auch hier wenn ihr es häkelt oder webt und dann zusammen näht haupt das aus Wolle
1: ja es freut uns sehr. Und wenn ihr das am Anfang des Oktober macht, dann packt ein bisschen Flausch rein, könnt ihr auch noch in den Frickelcast. Ja, Kallrutsch. so
0: Doppelnutzen ist doch immer gut. Ja. Super.
1: Dann startet ein Make-Along am 17.09. bis zum 3.11., also bis zum Jahrencamp. Das sind also wirklich so anderthalb Monate. Ja, ist ordentlich, aber finde ich auch eine angemessene ja. Zeit. Das finde ich eine super Idee von The
0: Cooking Knitter und Frau Häkel. Die machen nämlich den Mein-Wollfest-Make-Along. Und das kennen wir, glaube ich, alle, außer ich. Ich mache sowas ja nie. Man geht auf Wollfeste, man gerät in Rausch, mhm. man kauft und hat dann das schöne Garn. Und hat es und, und hat es und hat es und strickt es nie weg. Und genau da wollen The Cooking Nitter und Frau Häkel ansetzen und sagen: In diesem Zeitraum stricken wir mal unsere ganzen Schätze oder so viel wie möglich. <lacht> mein Ziel, so viel wie möglich Wollfestbeute abzustellen. Du erinnerst
1: dich, dass ich auf dem Wollfest in Hamburg allein 500 Gramm Glocke gekauft habe. Das
0: sind doch anderthalb Monate.
1: Ja, klar. Ja.
0: Wir verlinken euch die Blogposts der beiden, da werden die oh, ja. Regeln nochmal erklärt und ähm, man kann da über Instagram dann mitmachen, wenn man den Hashtag benutzt. Ja.
1: Dann ist äh, 2. und 3. November Jan Porium in London. Ich glaube, das ist das erste Mal. Nee, ich glaube, das gab es schon mal. Gab schon mal? Ja, also ist im Grunde, würde ich sagen, auch ein Wollfest. Ja. Ne? Wollfest in London. Ich war noch nicht da, kann noch nichts dazu sagen. Wie gesagt, ich glaube es ist noch nicht
0: oder ja. da gab es irgendwie anders. also mir kommt das irgendwie bekannt vor vom namen her aber okay. kann auch sein dass es irgendwas anderes
1: sonst wenn ihr schon mal da wart, berichtet wenn ihr hinfahren wollt erzählt wir haben leider keine zeit denn da ist das kennen.
0: ja und wer da noch teilnehmen möchte wer den frickelkast direkt bei erscheinung hört kriegt den tipp noch rechtzeitig da startet jetzt nämlich die letzte ticketwelle es sind auch nicht mehr viele übrig am 12.9., das ist, glaube ich, der Mittwoch dieser Woche, wenn ihr das hört. Ja. Und zwar um 19.30 Uhr. Und da rate ich euch, lest euch den Blogartikel auf der Young Camp Homepage-Seite durch, wo beschrieben wird, wie man Tickets kommt. Die verkaufen nämlich über Eventbrite. Und das ist wie früher bei der Wollmeise. Wenn man dann schnell ist, ist nichts mehr da. Also lockt euch vor, macht euch einen Account, wenn ihr noch keinen habt. Seid schon eingeloggt um ja. 19.30 Uhr. Und dann heißt es, klicken und schnell sein. Ja
1: immer F5 drücken, aktualisieren, gucken, ob die Tickets da sind in den Warenkorb und wie gesagt, nicht erst dann einen Account anlegen, Nein, weil dann, dann ist es zu lag. spät. Dann habt ihr keine Chance. Es vergessen. Ihr müsst einen Account bei Eventbrite haben, so haben wir das auch gemacht. Wir haben, wir haben beide Wochenendtickets. Ne? Ich habe erst nur ein Sonntagsticket bekommen und Herr Feier am Frickelein hat, dann Stimmt. während der im Zug
0: saß, für mich noch ein Sonntagsticket bei, ja. äh, Sonntags bei der zweiten Welle. In
1: wir würden uns freuen, euch zu, zu sehen, und ähm, das Jan-Camp ist wirklich toll, hat Spaß ja, gemacht. Ja, lohnt sich
0: wirklich. Es findet in Frankfurt statt. Und das
1: ja. war's. Ja, das war's, würde ich sagen.
0: Ja, das war jetzt eine ultra lange Folge. Ich glaube, das wird schlimmer, wenn wir nebeneinander sitzen. Das wird <lacht> schlimmer,
1: wenn wir nebeneinander sitzen und vor allen Dingen, wenn wir uns vornehmen, unter zwei Stunden ja. zu bleiben. Das hat nicht funktioniert. Und ich habe jetzt noch sechs Minuten, um einzukaufen. Steffi müssen fertig machen. Ja, dann würde ich sagen, hier noch hier frickelt. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.